0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und das hier ist die 88. Folge, in der begrüße ich Julian Rieck. Er ist Historiker und schreibt aktuell an seiner Doktorarbeit zum Thema Real Madrid unter Franco oder auch unter dem Frankismus. Was es damit auf sich hat, das gibt's alles in dieser Folge. Deshalb macht euch drauf gefasst, neben Fußball gibt es hier die geballte Ladung spanische Geschichte. Ich finde es sehr, sehr spannend, hab sehr, sehr viel dazugelernt und deshalb sage ich euch jetzt schon, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge auch außerhalb der Fußballbubble irgendwie bewerben würdet, sprich Empfehlen an Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen, wie auch immer. Bevor wir jetzt aber zur Sendung selbst kommen, möchte ich mich noch ganz ganz herzlich bedanken bei den Unterstützern dieser Ausgabe. Das waren Übersteady, Nadine und Sofian. Ganz ganz herzlichen Dank an euch zwei für euer Unterstützerpaket, das ihr euch geklickt habt. Das hilft mir sehr. Und Thomas und Christoph, die das ungefähr so ähnlich gehandhabt haben, aber eben nicht über Staddy, sondern über das Kondo. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, aktuell weiß ich noch nicht, wie das hier in nächster Zeit ablaufen wird, denn für mich steht eine Umschulung an, allerdings ist sie nebenberuflich, das heißt, ich muss noch einen Hauptjob machen und Habt dann ja auch noch Familie. Insofern muss ich gucken, wo ich mir in Zukunft die Zeit herhole für diesen Podcast. Aber irgendwie wird es schon gehen. Solltet ihr allerdings Lust haben, mich zu unterstützen, geht's vielleicht auch noch ein bisschen leichter. Denkt mal drüber nach. Ansonsten, wie gesagt, ich habe dieses Mal den Experten Julian Rieck. Wir reden über spanische Geschichte, über Real Bassa, etc. etc. Ich wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe und wenn sie euch gefällt, könnt ihr ja ganz einfach euer Feedback da lassen, in den Kommentarfeldern oder auf Social Media, wie auch immer ihr euch entscheidet. Wir sagen ganz lieb Danke. Ah, fast vergessen, der Song ist von Biocratic, heißt Celery Man und ist erschienen unter Creative Commons Lizenz auf Bandcamp. Ich habe dich jetzt als Experten angekündigt. Was macht dich denn zum Experten?
1: Ähm, Ja, das ist natürlich eine hohe Hürde, die du mir da auflegst, aber (lacht) ich werde es versuchen. Also ich schreibe meine Doktorarbeit in spanischer Geschichte und das Thema ist eben Real Madrid in der Franco-Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass mich das eines Tages zum Experten machen wird.
0: Womit ich schon die erste Frage habe. Ich habe deinen Lebenslauf hier stehen von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und da steht oben drüber vor deinem Namen M.A. Was bedeutet das?
1: Das ist Magister Artium. das ist der der normale Magisterstudiengang, den ich noch absolviert habe, also vergleichbar mit einem Diplom im Prinzip.
0: Man kann hier lesen, du hast 2004 dein Abitur Neues gemacht und hast dann 2005 angefangen mit einem Studium der politischen Wissenschaft, neueren Geschichte und Ethnologie, Altamerikanistik an der Uni in Bonn. Jetzt haben wir 2020. Ist das üblich, dass man da so lange studieren muss?
1: Achso, ja, ich bin, ich habe das Studium ja abgeschlossen, 2012, also ich war dann doch fertig, bevor der Studiengang auslief und die Doktorarbeit, an der ich ja jetzt sitze, das ist ja quasi etwas, was dann hinten draufkommt und ich bin ja auch, man sieht ja auch, dass ich die Universität gewechselt habe und man kann mit Sicherheit kürzer studieren, aber es gibt auch Leute, die die länger studieren, also ich denke, es war noch im im Rahmen, ja.
0: Frage wäre, bei 2009 steht, dass du dann an der Universidad de Valencia warst, also in Spanien, wo wir ja heute auch zur Thematik hinkommen werden. Ist das so ein, einfach ein Austauschsjahr gewesen, wie man das so von normalen Schülern kennt?
1: Ähm, ja, das war im Rahmen des Erasmus-Programms, ah. also das war die einfachste, Möglichkeit im Ausland zu studieren und die Partneruni der der Universität Bonn war eben Valencia und das war mein großes Glück, also ich wollte Spanisch lernen und wäre mit Sicherheit nach Madrid oder Barcelona gegangen, weil natürlich die Städte bekannter sind, aber Valencia ist eine wunderschöne Stadt und ja, ich versuche so oft wie möglich tatsächlich da zu sein und habe gute Freunde da gewonnen und ja eben auch Spanisch gelernt.
0: Werde mich interessieren, weil das ist für mich immer so. Ich hatte jetzt als Wochenende mich mit einem Kollegen getroffen zu einem Podcast, der auch so ein bisschen historisch interessiert ist, aber da jetzt nicht beruflich unterwegs ist. Und er erzählte dann halt auch, man kommt halt so in der Mitte, in der Mitte des Lebens, es kommt man vielleicht mal auf die Idee, sich für historische Dinge zu interessieren. Das geht mir ähnlich. Und wenn man jetzt bei dir schaut, wie gesagt, du hast nach dem Abi direkt Studium in die Richtung gemacht. Woher kommt dein historisches Interesse?
1: Ja, ja, das ist äh, eine gute Frage, über die ich auch häufig nachdenke. Ähm, und warum ich mich zum Beispiel nicht für Naturwissenschaften interessiere. <lacht> ja, das können dann vielleicht andere wiederum nicht verstehen. Das ist ja auch gut, dass die Interessen unterschiedlich gelagert sind. Aber tatsächlich im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es schon sehr mit dem Fußball zu tun hat. Also weil ich von klein auf Fußball begeistert war und ja, mich an die ersten, ja, an die WM 1990 erinnern kann und, und gleichzeitig auch für Fußballgeschichte. Also welche Fußball-WMs gab's vorher, wer war Weltmeister? Da, davor, warum ist Deutschland zum dritten Mal dann Weltmeister geworden und was waren die ersten beiden und ich glaube, so langsam hat sich das entwickelt und wenn ich als Kind gelesen habe, dann waren es Fußballgeschichten und einige davon spielten eben auch in anderen Jahrzehnten und da sah die Lebensrealität der, der Kinder, die da beschrieben wurden, ganz anders aus und ich glaube, diese Kombination hat dann dazu geführt, dass ich wissen wollte, wie es in anderen Jahrzehnten und Epochen zugegangen ist.
0: Mhm. Aber wie gesagt, du bist ja auch ein Fußballexperte, insofern würde mich natürlich auch interessieren, das Thema Real Madrid unter Frango, hast du was mit Real Madrid zu tun, dass sich das Thema so interessiert?
1: Ja, indirekt durch die natürlich durch dieses Studium in Spanien habe ich war ich natürlich auch in Valencia im Stadion und fängt an sich über den spanischen Fußball zu informieren. Ich muss sagen, dass meine Sympathien eigentlich gleich verteilt waren. Also das war das äh, Jahr, in dem Pep Guardiola beim FC Barcelona diesen überragenden Fußball hat spielen lassen und die waren so dominant mit diesem Ballbesitzfußball, dass für mich da gleich die Sympathien verteilt waren und Real Madrid tatsächlich für mich eher eben ja, Antipathien hervorgerufen hat. Und das liegt eben auch daran, dass man so, naja, so ein bisschen, hatte ich dann schon auch zu den historischen Begebenheiten, was gemeint zu erfahren und bin eben auch davon ausgegangen, dass Real Madrid eben der Franco-Club war. Und für mich als jemand, der eben politisch interessiert ist und sich ganz so gar nicht auf Seiten naja, ja, des Faschismus sieht, sondern das quasi auch als Lebensaufgabe sieht, dass das nicht wieder passiert, konnte ich ja nicht Real Madrid-Fan sein. Und dann mit dem mit der näheren Beschäftigung des Themas musste ich natürlich erfahren, dass es viel komplizierter ist.
0: Das ist ein spannender Aspekt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte trotzdem nochmal kurz bei deinem historischen, bei deinem fußballerischen Hintergrund bleiben, um den Hörern noch so einen kleinen Eindruck zu vermitteln, wie weit du dich so für Fußball interessierst. Du hast eine Fußballfibel geschrieben, die behandelt allerdings nicht Real Madrid, sondern zu welchem Verein?
1: Fortuna Düsseldorf meinem meinem Herzensverein, tatsächlich.
0: Das wäre die Frage. Du, ich habe ja gesagt, du bist ein erst neues, dein Abitur gebaut. Von daher, das liegt ja bei Düsseldorf. Das heißt, das ist so dein lokaler Fußballverein. Da war dann auch schon direkt dein Herz immer.
1: Nee, das, es ging über Umwege. Also, es stimmt, dass ich, ich bin sogar in Düsseldorf geboren. Allerdings auf der linken Rheinseite. Also, Düsseldorf hat wie Köln eben Stadtteile in, auf beiden Rheinseiten. Und man spricht ja dann von, die Kölner sprechen von der Düsseldorfer Rheinseite von der schälsig sig ja, also die blinde oder ja die blinde Seite quasi. Aber ja, ich bin in Düsseldorf geboren und bin aber, ja, das wird dann in der Fußballfibel erzählt, die ist jetzt vor zwei, drei Wochen erschienen. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber es ging über Umwege und über die Bekanntschaft mit einem Fußballprofi dann eben zu Fortuna und dann, ja, das war dann eben auch so als Teenager, man wechselt vielleicht als Kind noch irgendwie häufiger den Verein, weil man das eine oder andere Trikot schön findet oder irgendein Spiel gesehen hat, aber dann mit, mit 14, 15 wechselt man nicht mehr den Verein und ich bin bei der Fortuna geblieben, hab's häufig bereut, <lacht> aber ja, es lässt einen dann nicht mehr los.
0: Das waren auch nicht die erfolgreichsten Jahre der Fortuna dann, oder?
1: Ja, ich bin zur Rückkehr in die Bundesliga 1995, also genau zum 100. Jubiläum, ist Fortuna wieder in die erste Liga aufgestiegen. Das war dann wirklich der größte Erfolg für die nächsten 15 Jahre und ich habe mich dann auch in meinem Buch gefragt, wieso habe ich mir das eigentlich angetan, also wieso geht jemand mit 19, 20 Jahren zu einem Oberligisten, die Fortuna wird ja dann in der Folge bis in die viertklassige Oberliga durchgereicht und ich war nicht der Einzige, es waren viele, viele junge Leute in meinem Alter, die plötzlich zu Fortuna gingen und man fragt sich, wieso geht man nicht irgendwo Fußball gucken, wo der Fußball ist und, und schön, aber ich glaube, es, genau das hat es das auch ausgemacht, dass die, die Atmosphäre einmal sehr familiär war, man war ganz nah dran, man konnte die Spieler, also teilweise nachdem, wenn sie ausgewechselt wurden, haben sie im Block gestanden, es war eben nicht so perfekt, ja? also es, ich glaube, wir sind Kinder dieser, dieser Generation Y, die mit der Globalisierung konfrontiert wurde von höherer Arbeitslosigkeit und immer von den Lehrern und den Eltern gesagt bekommen hat, wir müssen uns anpassen und wir müssen uns vorbereiten auf die Globalisierung. Und bei der Fortuna wurde jeder akzeptiert äh, mit all seinen Fehlern. Und äh, das war so ein bisschen das Gegenbild, glaube ich.
0: Ich glaube, ich muss mir diese Fußballfibel nachher holen. Das <lacht> klingt sehr, sehr spannend. Jetzt ja, mich,
1: also ja, gerne.
0: Ähm, jetzt würde mich interessieren, du hast ja nicht nur diese Fußballfibel geschrieben, sondern du hast im Laufe der Jahre dann doch schon ein bisschen was geschrieben. Unter anderem, sag mir, wenn ich falsch liege, ein Beitrag namens Real Madrid gegen den FC Barcelona, El Clasico als spanischer Erinnerungsort. Was Das ist richtig. Das klingt sehr. Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, ja, worum geht, also ja, erklär mal, worum es da geht in dem Text.
1: Ja, also die, wir, wir alle kennen den Clasico mhm. und ähm, das, mit das größte Vereinsduell, was es äh, auf der Welt gibt. Es gibt mehrere hundert Millionen Zuschauer bei jedem Klassiko, also nicht im Stadion, aber natürlich über die das Internet und über das Fernsehen. Also es ist kaum mit einem anderen Klassiko von der Bedeutung zu äh, vergleichen. Man redet ja auch im Deutschen mittlerweile von einem, von einem Klassiko und im Prinzip ist jede jede Tradition in gewisser Weise konstruiert. Also wenn jetzt Dortmund gegen Bayern der deutsche Klassiko sein soll, dann spricht es vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht der Fall. Vielleicht in den 70ern war es Bayern gegen Gladbach und so weiter. Und und im Prinzip habe ich durch diesen Begriff Erinnerungsort versucht, eben näher an diesen Mythos ranzukommen. Also wie ist diese Tradition des Klassikos entstanden? Wo kommt die Rivalität her? Historisch, ja, letztlich das eben bis in die... 30er Jahre schon fast zurückvollziehen äh, und ich glaube, jeder, der äh, der selber Fußball spielt oder Fußball guckt, weiß, es gibt besondere Duelle. Das kann einmal eine lokale Geschichte sein, dass man ein Lokalderby hat und gegen das Nachbardorf spielt oder es ist irgendwas Besonderes vorgefallen bei einem Spiel oder man hat einen Gegenspieler, mit dem man sich äh, häufig anlegt oder irgendwelche Zuschauer haben was reingerufen und so entsteht langsam eine Rivalität und genau auf die Suche habe ich mich eben in diesem Beitrag gemacht.
0: Wir werden, also die werden die Hörer wahrscheinlich ganz viele Fragen haben, ich theoretisch auch, aber ich weiß ja, dass ich die noch stellen kann gleich, insofern springe ich einfach mal weiter, denn du hast noch etwas geschrieben und das zeigt dann vielleicht noch ein anderes Interesse deinerseits, nämlich das ist Eldorado, die kolumbianische Division Major zwischen Nationalen Verband, FIFA und Bürgerkrieg. Wie kommst du zu dem Thema?
1: Ja klingt natürlich erstmal ganz weit weg von dem was ich eigentlich mache was hat das mit dem spanischen Fußball zu tun und zwar ähm, habe ich im FIFA archiv recherchiert ich war 2017 im frühjahr ähm, bei der FIFA in zürich und ähm, hatte gar nicht ja wenn man FIFA hört dann dann denkt man eine große Institution, die jetzt vielleicht Historiker nicht so positiv aufgeschlossen ist, aber ich habe einen sehr netten äh, Archivar angetroffen, der mir bereitwillig die ja die das Archiv geöffnet hat und ich wollte äh, einfach sehen, es gibt einen Auslöser für die Rivalität zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona und das ist der Transfer von Alfredo di Stefano und di Stefano ist 1953 aus Kolumbien nach Spanien gewechselt und ich wollte genauer verstehen, was die Verstrickungen waren oder was die Fallstricke waren, warum es zu diesem Transferwirrwarr gekommen ist. Und äh, ich habe so viele Dokumente in diesem für den kolumbianischen Fußball gefunden, dass ich daraus einen eigenen Artikel machen konnte. Und diese Geschichte El Dorado, also ja das Goldene sozusagen. Ist eben eine ganz spannende Geschichte, weil der kolumbianische Fußball zu dem Zeitpunkt in den Ende der 40er eigentlich international gar keine Rolle spielt. Es gibt erst seit, ich meine seit Ende der 30er überhaupt eine Nationalmannschaft. Also es ist noch ganz am Anfang der Entwicklung und auf einmal Ende der 40er wechseln absolute Weltstars nach Kolumbien. Und ich habe mich eben gefragt, wie konnte das sein? Und wieso gab es da so viel Geld zu verdienen? Und was haben die Spieler dort gesucht? Und ähm, ja, daraus ist eben dieser Artikel entstanden.
0: Wenn Hörer jetzt diesen Artikel gerne lesen möchten, gibt es die Möglichkeit dazu?
1: Leider noch nicht. Der ist also, der liegt noch beim Herausgeber. Ich habe den für ein Sammelband ah. geschrieben und ist dann manchmal so das Los als Historiker. Dann müssen die Herausgeber das alles sammeln und irgendwann rausbringen und einen Verlag finden und ähm, ja, manchmal äh, dauert das eben, aber ich hoffe, dass es dass es noch kommt.
0: Zu den Transferwirrwarr, zu Di Stefano, kommen wir nochmal, ne? Später.
1: Genau, genau. Gut.
0: Dann sparen wir an das an dieser Stelle und leiten mal über zu dem Thema. Und da wäre natürlich als allererstes die Frage, das eine hast du schon beantwortet, wie du zu dem Thema so ein bisschen gekommen bist, was dich da so interessiert hat. Was mich interessieren würde, was war dein Stand, als du angefangen hast mit dem Thema? So für dich selbst?
1: Ja, also, der war, der war ähnlich, wie er, glaube ich, wenn man sich jetzt nicht ganz so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, bei vielen vorherrscht. Also, dass es eben eine ganz klare Trennung gibt zwischen dem Regimeklub Real Madrid und dem, dem Club, der durch das Regime benachteiligt wurde, dem FC Barcelona. Ja, jedes Mal, wenn der, wenn der Classico ansteht, erscheinen in Tageszeitungen, Fußballmagazinen, Artikel genau zu diesem Thema und oder auch mittlerweile Podcasts, wo immer wieder die Geschichte erzählt wird, dass, und damit wären wir dann eben schon bei dem einen Mythos, dass beim, bei einem Klassiko, der ein äh, Uniformierter in die Kabine von, vom FC Barcelona gekommen sei und mit vorgezogener Waffe, also es wird dann immer auch schön ausgeschmückt den Spielern gedroht haben soll, wenn ihr hier nicht verliert, dann was auch immer, ja, dann landet ihr im Gefängnis oder werdet ihr erschossen oder was, also da ist dann der Fantasie keine, sind keine Grenzen gesetzt. Und das hatte ich auch mal irgendwo gelesen und nicht hinterfragt, was man als Historiker nie tun sollte. Also man sollte immer gucken, wo kommen die Quellen her, wo kommen solche Geschichten her, aber es hat sich, es gibt einfach Mythen, die sich so lange halten, sie werden dann Irgendwann werden sie mal hinterfragt und dann muss es eben eine Öffentlichkeit geben, die sich dafür interessiert und eben auch solche Mythen abändert. Und ja, das war mein Stand damals auch und mittlerweile sehe ich das halt ganz anders und bin auch froh, dass du mich einlädst und ich ein bisschen was vielleicht dazu beitragen kann, dass solche Mythen äh, irgendwann mal verschwinden. Und das vor allen Dingen die Grauzonen, also das Leben erleben wir ja wahrscheinlich in unserem eigenen Leben täglich. Dass, äh, dass das Leben nicht schwarz und weiß ist, sondern dass es immer Grauzonen gibt und ähm, sowas natürlich in der in der Geschichte auch. Aber ich glaube, gerade beim Fußball sehnt man sich nach dem ja nach einem nach einem Gegner, ohne einen, einen Gegner, an dem man sich abarbeiten kann, würde der Fußball so also nicht funktionieren. Und man will natürlich immer auf Seiten der Guten sein und sieht halt im, in dem Rivalen immer das Schlechte oder das Böse. Und, das, ähm, und deswegen glaube ich, dass im Fußball gerade gesellschaftliche Konflikte eben auch, dass man die eben mitten in den Stadion und die aufs Spielfeld projiziert, auch wenn sie dort gar nicht ausgetragen werden eigentlich.
0: Wohl wahr. Wäre die Frage, ich habe dich ja jetzt schon gefragt, wie du zu dem Thema so gekommen bist, also wo dein Wissensstand war. Jetzt wäre natürlich, jetzt nehme ich mal an, so als Historiker, wie du schon gesagt hast, guckt man nach der Quellenlage. Hat es niemanden gegeben, der sich mit dem Thema bis dahin ernsthaft auseinandergesetzt hat und da wirklich mit historischer Forschung drangegangen ist?
1: Hat es gegeben, aber äh, man muss sagen, dass die Sportgeschichtsforschung nicht nur in Spanien, sondern eben auch in anderen äh, Ländern eben ja nicht ganz ernst genommen wird von den ja, normalen Historikern, in Anführungsstrichen normal, also an den, den Politik-Historikern. Ähm, Immer wieder wird natürlich gesagt, ja der Sport, ähm, ist ja, da macht jemand sein, sein Hobby sozusagen zum Beruf, ja, wenn er Fußballhistoriker ist und man ist lange nicht ernst genommen worden. Man muss ja nur gucken, wie lange es gedauert hat, bis der DFB seine Geschichte im Nationalsozialismus hatte aufarbeiten lassen. Also das ist ja erst im Jahr 2005 der Fall gewesen, dass da eine Studie erscheint und das war überhaupt, also seitdem ist zwar einiges passiert, aber es ist eben auch noch viel zu tun und das gilt für viele Vereine in Deutschland und das gilt umso mehr nun für Vereine in Spanien und einmal, weil natürlich die Franco-Diktatur noch nicht so lange zurückliegt, erst seit 1975, also 30 Jahre nachdem der Nationalsozialismus in Deutschland besiegt wurde und auch, dass das Interesse in der spanischen Öffentlichkeit nicht in dem Maße vorhanden ist. Also wenn heutzutage ein Unternehmen seine Archive nicht öffnet in Deutschland, wenn es um den Nationalsozialismus geht, dann kann man eben eine Öffentlichkeit aufbauen. Über Presse kann man Druck machen, dass die dann doch eine Historikerkommission berufen. Und in Spanien ist es leider eben nicht so. Da ist eben natürlich die, die Quellenlage sehr problematisch. Gleichzeitig sind natürlich immer mehr Zeitzeugen, die einfach nicht mehr leben. Und deswegen wird es natürlich immer schwieriger,
0: so, jetzt sitze ich hier in Deutschland und sage, ich möchte dieses Thema recherchieren. Wie bist du da drangegangen?
1: Ja, ich habe erstmal geguckt, was es gegeben hat an, an Literatur. Und es gibt durchaus ähm, zwei, zwei Autoren, die wissenschaftlich daran gegangen sind. Das können wir mit Sicherheit in die, in die Shownotes nachher packen. Das ist beides mal auf Spanisch erschienen und es sind kurze Artikel, 20, 30 Seiten und also die kann man kann man gut lesen, sind aber auch schon was älter. Und es gibt eine Chronik von Real Madrid aus dem Jahr 2002. Und diese Chronik geht recht kritisch mit der Geschichte um, was auch dazu geführt hat, dass diese Chronik, die eigentlich von Real Madrid in Auftrag gegeben wurde, 2002, dass die von der Real Madrid Stiftung nicht vertrieben wurde. Also die ist dann irgendwann wirklich auf dem in den Antiquariaten gelandet, weil der Vereinsführung das kritisch war. Das hat's gegeben, aber das ist, wie gesagt, ja, mittlerweile 20 Jahre alt. Ich habe dann geguckt, wie, wie ist die, die, die Situation im Archiv. Gibt es ein Archiv von Real Madrid und das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und äh, am Ende habe ich es aber tatsächlich geschafft, bei Real Madrid ins Archiv zu kommen. Was tatsächlich in, in auch in bei anderen Vereinen nicht einfach ist. Also ich war jetzt vor kurzem wieder in Spanien und wollte bei Athletic Bilbao ins Archiv und da hat der Archivar mir gesagt, dass die, dass der Vorstand, seitdem es diesen Vorstand gibt, die werden ja mal für vier, fünf Jahre gewählt, dass noch nie jemand, kein, kein Historiker, ins Archiv gekommen ist, während dieser Vorstand ja seine Amtsperiode ausgeübt hat.
0: Wenn du sagst, das hat viel Zeit in Anspruch genommen, was heißt das, also an wen hast du dich da gewendet und wie darf ich mir so ein Archiv vorstellen? Ich meine, bei Real Madrid stelle ich mir jetzt irgendwie so Klitzer vor und nicht irgendwie so einen Gewürzekeller, <lacht> von daher, wie war da so die Realität?
1: Ähm, ja, also es ging über viel, sagen wir mal, Klinkenputzen, ähm, also so ganz klassisch alle möglichen Leute angeschrieben, die irgendwas damit zu tun haben könnten. Das wäre jetzt noch eine sehr komplizierte Geschichte, aber ich habe wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt und bin irgendwann an die an die richtigen Leute geraten. Ich habe eben diese beiden Aufsätze genannt. Einer von den beiden Sporthistorikern ist eben nicht ins Archiv gekommen. Das schreibt er auch, dass man ihn nicht gelassen hat. Warum sie mich reingelassen haben, kann ich am Ende nicht, nicht genau beurteilen. Und das Archiv habe ich tatsächlich nicht von innen gesehen. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, als 2002 diese Chronik erschienen ist. Ja, da gab's eben das Archiv noch nicht. Und zwar hat mir der Historiker, der diese Chronik mitverfasst hat, das sehr bildlich erzählt. Die sind damals eben vom Verein beauftragt worden und dann wurden in die Keller zum Estadio Santiago Bernabéu, also der Heimstätte von Real Madrid, geöffnet. 1982 war ja die Weltmeisterschaft in Spanien und da gab es ähm, Arrestzellen, für, um Hooligans zu verhaften, direkt äh, für den für den für das Spiel aus dem Verkehr zu ziehen. Und in diesen Zellen hatte haben sich ja, der erzählt, riesige Stapel von Aktenordnern, von Kisten, von Pokalen gehäuft. Teilweise waren die Sachen vermodert und sie mussten mit Schutzkleidung, Gummistiefeln und und Handschuhen äh, und äh, und und Masken ähm, da rein, weil das ja, es wurde halt lange Zeit einfach ja, wie man das vielleicht von sich zu Hause auch kennt, erstmal alles in den Keller und dann man es eben einfach da liegen lassen und da muss man also auch schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sowas eben zu retten und die wenigsten Fußballvereine investieren dieses Geld, weil es natürlich, haben wir ja jetzt während Corona gemerkt, in Spielergelder stecken, so geht eben viel von diesem historischen Material verloren und mir wurde dann immer, ähm, also es gibt keine Findbücher, muss man dazu sagen. Normalerweise geht man ins Archiv und redet mit dem Archivar und sagt, ich suche zu dem und dem Thema was und dann erklärt er einem so ein bisschen, wie das Archiv aufgebaut ist und dann gibt es so eine Schlagwortsuche vielleicht. Also in manchen Archiven eben immer noch Findbücher, wo man dann wirklich Seite für Seite durchgehen muss, nach welchen, nach welchen Überschriften sind die Akten geordnet. Und sowas gibt es bei Real Madrid natürlich nicht, aber ich konnte eben ungefähr nach den Funktionären suchen. Also die hatten, die Funktionäre haben eben ihren Nachlass. Ähm, Dort gelassen und so bin ich erstmal durch die Nachlässe der einzelnen Funktionäre gegangen.
0: Ich mag ja auch in meinem Keller Sachen liegen haben, aber dass ich da mit einer Maske und Gummistiefel rein muss, ist eher nicht so. Was ist da drinnen los gewesen, dass die ernsthaft Masken aufziehen mussten?
1: Ja, die wussten halt nicht, wenn ein Wassereinbruch war oder das, dass. Ähm ja, passiert ja, ne? wenn es irgendwie starke Regenfälle sind und irgendwie das Wasser von unten vielleicht auch durch die Kanalisation drückt ähm, oder es einfach ein feuchter Keller ist, die werden den, den nicht so isoliert haben unter dem Stadion. Und dann wussten sie eben nicht, was für, es ist verschimmelt ähm, oder was sich da für, für Dämpfe entwickelt haben. Also der, so muss es gewesen sein.
0: Archive ist ein sehr, sehr spannendes Thema. In der Regel also läuft das hier mit dem Podcast immer so. Ich frage, und wie war das so? Gibt es da ein Archiv? Und dann ist die Antwort, mh, Zweiter Weltkrieg, alles verschwunden, zerstört, mhm. verloren gegangen. Und meistens, viele Vereine haben auch gar kein wirkliches Archiv, sondern irgendwie nur so ein bisschen was zusammengesammeltes, was noch irgendwie übrig geblieben ist. Wie ist das da in Spanien? Also du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, es klang so, als wäre da viel Material übrig geblieben
1: ja und nein. Also, auch der Bürgerkrieg hat, hat seine Spuren hinterlassen. Also, das Archiv von, von Real Madrid ist alles, was vor 1939 äh, stattgefunden hat, ist verschollen. Also, es ist nicht klar, wo es ist. Ähm, vielleicht findet man das in 50 Jahren irgendwo oder es ist längst im, irgendwo im, im Papiermüll ähm, verschwunden oder in irgendeinem Keller. Das ist halt immer das Los. Fußballvereine haben lange nicht begriffen, was, was sie für einen Wert auch mit dieser, mit ihren Akten und ihren Pokalen und ihren Trikots und sowas immer haben. Also das hat eben lang gedauert. Also wie gesagt, dass der DFB hat auch bis, bis zu dieser Studie 2005, bis die dann erschienen ist, ich glaube bis auf eine Historikerin niemanden ins Archiv gelassen. Also die Fußballvereine haben eben auch die Befürchtung, dass da Sachen gefunden werden, die ihnen eben nicht gut zu Gesicht stehen. Und dass das eben gegen die Erzählung dann eigentlich eingesetzt werden kann, die die Vereine von sich selber erzählen. Also Real Madrid würde ja jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir waren übrigens der, der Franco-Club und äh, damit quasi offen umgehen, sondern sie würden immer versuchen, diese Erzählung ähm, selber in der Hand zu behalten und ähm, die eben so abzuändern, dass sie zu ihrem Vorteil genutzt werden kann. Aber das machen eben alle Vereine, also der FC Barcelona genauso. Ich war jetzt vor kurzem in Porto, beim FC Porto und da wird versucht, den FC Porto als den Oppositionsklub, der zum Salazar-Regime ähm, in Portugal darzustellen, der, der von den Schiedsrichtern äh, benachteiligt wurde, systematisch. es ist die gleiche Erzählung, die der FC Barcelona im Prinzip ähm, auch hat.
0: Okay, ein sehr, sehr spannender Punkt da. Aber steigen wir mal richtig in das Thema ein. Real unter, der Fra- also unter Frango. Vielleicht mal so ein bisschen Grundlagenkenntnisse erstmal, dass wir so ein bisschen reinkommen. Wer ist Frango gewesen und vor allen Dingen was, wie kam es zu der Diktatur?
1: Ja, also Francisco Franco war ein spanischer General, ähm, der sich im Sommer 1936 am, an einem Putsch gegen die gewählte spanische Regierung beteiligte. Dieser Putsch scheitert und daraus entwickelt sich eben der Spanische Bürgerkrieg. Also Franco sitzt im Prinzip mit seinen Truppen in Nordafrika, ähm, wo die äh, Spanische Fremdenlegion gewesen ist, die er eine Zeit lang angeführt hatte. Ja, im Prinzip kommt jetzt der deutsche Nationalsozialismus mit da rein, denn die Deutschen helfen eben diese Truppen aufs spanische Festland zu überführen, denn die die Luftwaffe und große Teile der Marine bleiben loyal zur Republik. Und ja, aus diesem Putsch entwickelt sich dann eben der, dieser spanische Bürgerkrieg, der bis 1939 dauert, also wirklich Hunderttausende von Opfern fordert. Und die Franco-Diktatur wird dann zu einer der längsten Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Europa. Ähm, je nachdem, wie man jetzt rechnet, ähm, kommt man auf über 40 Jahre, denn in manchen Regionen eben schon ab 1936 und von einer ja, es gibt erst 1978 eine eine demokratische Verfassung wieder und Franco stirbt 1975 eben im, im im Bett wie die Spanier immer sagen. Also er ist nicht irgendwann aus dem Amt gedrängt worden, sondern die Diktatur geht quasi mit seinem mit seinem Tod erst zu Ende und fordert auch nach 1939 noch ähm, über 100.000, also 130.000 ähm, Opfer wahrscheinlich durch Erschießungen. Also eine wirklich der der brutalsten Diktaturen.
0: Wie muss man sich die vorstellen? Also wie sah die für den Spanier im Alltag aus?
1: Ja, das ist eigentlich wie natürlich wie in jeder Diktatur ganz unterschiedlich. Diktaturen und das ist vor allen Dingen in den letzten Jahren in der historischen Forschung herausgearbeitet worden. Funktionieren nicht so wie, wie, wie wenn man das häufig so in um, meint, dass von oben Diktator mit einer kleinen Führungsklicke nach unten durchregiert durch Gewalt. Das natürlich auch. Also Gewalt ist immer ein ein äh, ein Mittel, was im Frankismus eingesetzt wurde bis zum Schluss. Also bis 1975 werden politische Gegner hingerichtet. Bis in die 70er Jahre werden sie noch erdrosselt, also auf wirklich mittelalterliche Art und Weise. Aber gleichzeitig natürlich funktionieren Diktaturen auch durch Beteiligung der Bevölkerung. Also keine Diktatur kann lange überleben, wenn sie sich nicht einen Teil der Bevölkerung äh, oder die, die Zustimmung eines Teils der Bevölkerung sichert. Und Das hat der Frankismus vor allen Dingen dann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre durch ein vergleichsweise großes Wirtschaftswachstum geschafft, durch einen gewissen Aufschwung, einen vielleicht teilweise auch nur vermeintlichen Aufschwung. Also man muss sehen, dass bis in die 50er Jahre hinein Menschen gehungert haben in Spanien, noch als als Auswirkung des spanischen Bürgerkriegs. Aber natürlich auf der anderen Seite viele Profiteure, mit dabei, mit dabei waren in der, in der Diktatur. Und äh, was ich jetzt eben versuche, ist zu zeigen, welche Rolle der Sport eigentlich gespielt hat, um diese, diese Diktatur eben auch so langlebig zu machen und warum das so lange funktionieren konnte. Es gab zwar immer wieder Widerstand, viel mehr als zum Beispiel im Nationalsozialismus. Es gab äh, Demonstrationen, es gab Streiks, aber es ist eben nie zu der großen Bewegung kommen, wie zum Beispiel wenn man nach chile guckt wo die diktatur eben auch durch die straße gestürzt wurde eben dann später in der in dem übergang zur demokratie ähm, da gibt es wirklich massenproteste aber das ist ne, dann wirklich so in den letzten in den letzten jahren aber eben ist es noch nicht flächenmäßig geklärt durch welche angebote im prinzip äh, der frankismus welche angebote er an die bevölkerung gerichtet hat und wieso es eben so lange warum sie so lange äh, an der macht waren
0: das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil du gesagt hast, der ist im Bett gestorben. Warum hat's dann, warum kam da niemand so ein Nachfolger, der das einfach weitergeführt hat? Warum ging es dann auf einmal wieder zurück zur Demokratie?
1: Der eine Grund ist, dass dieses Regime sich im Prinzip in eine in eine Sackgasse ähm, äh, begibt durch, durch die Reform, die sie anstrengt. das ist ganz interessant, dass die sogenannte Tocqueville-These, also je je weiter eine Diktatur ähm, quasi Lockerungen bewirkt. Also es gibt zum Beispiel eine, bis 1966 gab es eine Vorzensur und dann ähm, wird die Zensur quasi abgeschafft und auf einmal können in den Zeitungen bestimmte Meinungen ges- geschrieben werden, die davor un- undenkbar waren. Gleichzeitig es ist eben Mitte der 70er Jahre einfach nicht mehr zeitgemäß, dass es in Europa ähm, eine noch eine faschistische Diktatur gibt. Also ich würde den Frankismus durchaus als eine faschistische Diktatur bezeichnen, auch wenn der auch wenn durch diese Langlebigkeit es eben verschiedene Phasen ähm, durchmacht, aber die faschistische Partei, die Verlange oder das Movimento, wie es später genannt wird, um auch diesen Faschismus so ein bisschen zu kaschieren, ist bis 1975 eben äh, eine Massenorganisation und hat ähm, großen Einfluss auf das ähm, Geschehen. Also haben wir einmal den außenpolitischen Druck natürlich, dass das sich langsam ändern muss. Franco stirbt, sein engster Vertrauter und Nachfolger wird 1973 durch die ETA ermordet. Und so ist das Regime eben, Ja, das sind jetzt 40 Jahre vergangen und das ist einfach nicht mehr die Generation, also die Jüngeren, die die nachkommen, die erkennen schon, dass sie so nicht weitermachen können, sondern dass sie im Prinzip ihr System nur retten können, wenn sie es quasi in die Demokratie führen und gleichzeitig aber die, ähm, die Zügel in der Hand behalten. Ja, und das ist ihnen eigentlich relativ gut gelungen, bis heute ist kein Franco-Täter vor Gericht gestellt worden. Es gibt jetzt vergangene Woche ähm, gibt's die, gibt's den ersten Fall, dass ein Minister, der also diese Zeit 75 bis 78 ist, eben auch sehr gewalttätig, äh, dieser Übergang zur, zur Demokratie äh, mit politischen äh, Toten und Demonstrationen, die niedergeschossen werden. Und jetzt zum ersten Mal ist ein verantwortlicher Politiker eben, äh, muss vor Gericht aussagen für das, was er von 75 bis 78 äh, getan hat. Aber davor eben nie jemand vor Gericht gestellt worden.
0: Das heißt, es gab schon Menschen, die schon noch ein Interesse daran hatten, das System am Leben zu erhalten.
1: Die die Diktatur? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja durch diese Übergangsregime, die wurden lange Zeit, lange Zeit galt Spanien als der Modellfall für eine Abwicklung einer Diktatur und ähm, hin zu einem Aufbau einer, einer funktionierenden Demokratie, also indem man quasi über die Vergangenheit schweigt und die Täter amnestiert würde das eben die Demokratisierung vereinfachen. Und dieses Modell Spanien ist dann auch nach Lateinamerika exportiert worden. Ich habe eben schon mal Chile genannt, da gibt es sehr viele Parallelen. Und äh, im Prinzip haben sich viele, das gibt eben keinen Bruch, nicht wie im im Nationalsozialismus 1945, wo äh, das Regime von außen besiegt wird und die Parteien verboten werden. Also man muss sich nur mal vorstellen, dass Die die PP, also die Volkspartei Spaniens, die konservative Partei, wird von sieben ehemaligen Franco-Ministern gegründet. Also das ist eben nochmal was ganz anderes als das, was an Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus natürlich in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR dann verstatten ging. Und ja, natürlich ist also die Franco-Diktatur zu verteidigen, ist in Spanien vielleicht nicht der Normalfall, aber es würde jetzt auch keine große Empörung verursachen.
0: Das war jetzt gerade so meine Frage. Wenn das, Ich bin ja zu spät geboren für diese Zeit, also ich habe davon ehrlich gestanden nie wirklich was mitbekommen. Und wenn man jetzt so nach Spanien schaut, hat man ja auch das Gefühl, das ist dort auch kein Thema, sondern Spanien ist halt ein westeuropäisches Land, wie viele andere auch. Wie weit ist das dort für die jüngere Generation, also keine Ahnung, 20, 30-Jährige, vielleicht auch 40-Jährige noch ein Thema, diese Diktatur und gibt es da irgendwo noch Berührungspunkte zu dem Thema?
1: Ähm, mit Sicherheit. Also ebenfalls auch vergangene Woche hat äh, ein Gericht in La Coruña in erster Instanz entschieden, dass die Familie Franco ähm, die die Franco Sommerresidenz an den Staat zurückgeben muss. Also ähm, im Prinzip hat äh, auf Staatskosten äh, ist, hat Franco eine Sommerresidenz äh, sich einrichten lassen und die war nach 45 weiterhin Hand, in der Hand der der Franco Familie. Äh, die und das ist jetzt nur ein aktuelles Beispiel, also die haben ein Millionenvermögen allein die Familie Franco ähm, gemacht und sind nie dafür, also nicht nur für die für die politischen Morde und äh, Hinrichtungen nie zur Rechenschaft gezogen worden, haben also die Franco-Täter, sondern die Familie mh, hat also nie dafür bezahlen müssen, dass sie, dass sie sich eben die Fründe der Diktatur weiterhin ähm, gesichert hat. Und da das ist mit Sicherheit nicht die einzige Familie, die eben enorm profitiert hat. Und, oft, und ähm, Spanien galt eben, ich habe mich schon mal leicht anklingen lassen, lange Zeit als Modellfall. Ähm, das ist also der Spanische Bürgerkrieg, da spricht man eben von zwei den zwei Spanien. Also das eine reaktionäre, rückwärtsgewandte Spanien ähm, und das eine liberale, republikanische, demokratische Spanien. Und die die Erzählung der, der Frankisten oder der, ja, der Post-Frankisten, die also immer noch die Zustimmung zur, zur Diktatur ähm, haben, die würden sagen, äh, durch Franco, es gab zwar diesen Bürgerkrieg, das äh, hat viele Opfer gekostet, aber Franco hat das, hätte hätte das Land befriedet. Ja? Also das ist ihre Erzählung. Und jetzt, also in den, in den letzten 15, 20 Jahren, ist eben dieser, dieser Konflikt nochmal stärker wieder aufgebrochen. Und natürlich ist es für die jüngere Generation ein ganz großes Anliegen, dass überhaupt eine Aufarbeitung dieser Diktatur stattfindet. Also wenn sie nicht juristisch stattfinden kann, dann aber zumindest eben, dass Straßen umbenannt werden. Erst im vergangenen Jahr ist ja Franco umgebettet worden. Also der lag in einer riesen Basilika hinter dem Altar in einem Grab und es war kein Hinweis darauf, dass er ein Diktator gewesen ist und dass unter seiner Ägide Zehntausende von Menschen ermordet worden sind. Und das ist natürlich ein ein großer, ein großer Stachel ähm, für die jüngere Generation, aber es gibt eben auch Teile, die die Diktatur weiterhin rechtfertigen.
0: Ich wollte gerade sagen, solche Theorien von Landbefrieden wäre ja in der aktuellen Zeit ein ganz fruchtbares Thema, oder?
1: Ähm, <lacht> diese, ja, mit Gewalt, ne? die dann zu befrieden, das ist ja das, was ähm, was im Frankismus eben geschehen ist, also das eine Befriedung äh, nach außen hin stattgefunden hat, aber nach innen sind die Konflikte natürlich nie gelöst worden. Das zeigt, glaube ich, auch, warum äh, der Katalonien-Konflikt ähm, so heftig äh, wieder aufgetreten ist, wie er lange Zeit eben nicht aufgetreten ist.
0: Pep Viola ist auch so ein Katalonien-Verteidiger, ne? Der dafür Unabhängigkeit plädiert.
1: Genau, also da wären wir jetzt wirklich ganz tief im Thema drin, was was man eben auch schon anhand des Fußballs zeigen kann. Also es gibt, wir, wir haben jetzt mal von, von in, in Deutschland ähm, gehört, dass die Katalanen sich abspalten wollen. Äh, tatsächlich sind das weniger als 50 Prozent. Ähm, Pep Guardiola ist eben ja, ein, ein prominenter Verfechter ähm, der Abspaltung. Also er hat auch kandidiert auf der Liste der Separatisten, aber das heißt eben nicht, dass... Ähm, die Katalanen sich abspalten wollen. Ähm, sie würden wahrscheinlich keine 50-prozentige Mehrheit dafür dafür bekommen. Es gibt eben genauso äh, Katalanen, die sich zu Spanien zugehörig fühlen und ähm, das ganze Katalonien betrachten wie eben eine Region in, in Deutschland wie das Saarland oder oder Thüringen oder wie auch immer.
0: Steigen wir jetzt mal noch weiter in das Thema ein. Wir haben jetzt den Frankismus so ein bisschen Jetzt mal zumindest so ein bisschen Hintergründe erarbeitet. Jetzt kommen wir zu dem Schwerpunkt, dem Fußball. Also da müsste man vielleicht mal damit anfangen. Wo, wie war denn der spanische Fußball überhaupt organisiert zu der Zeit, wenn wir davon sprechen?
1: In den fünfziger
0: Jahren. Ja, also genau, in den 50er Jahren. Ich glaube, es hat sich ja nicht so viel verändert. Ich habe mal irgendwann so ein bisschen rumgegoogelt und da habe ich nur gelesen, dass es ganz am Anfang irgendwie die Copa del Rey gab, also die die man heute so kennt als Copa del Rey. Das gab also nur scheinbar nur so eine Art Pokalwettbewerb für viele, viele Jahre. Und erst 1929 gab es dann eine Meisterschaftsrunde. Von daher wäre die Frage, wie weit war der Fußball da überhaupt schon populär oder organisiert?
1: Genau, da sind wir dann in der Vorbürgerkriegszeit. Also man kann sagen, dass Spanien eben ist in, in allen, in jeder Hinsicht im Prinzip etwas verspätet. Also es ist eine verspätete Industrialisierung. Also wenn, wenn man sich die Geschichte des Fußballs anguckt, dann ist es eben ganz wichtig, dass es ganz eng mit Industrialisierung und Urbanisierung einhergeht. Also mhm. ohne, ohne Arbeiter, die auch ein gewisses Maß an Freizeit irgendwann genießen können, würde es diese Entwicklung des Fußballs eben so nicht geben. Und die ist natürlich in England, ähm, Mutterland des Fußballs, aber auch der Industrialisierung eben viel früher. Deutschland kommt dann auch etwas später natürlich als England und Spanien eben noch viel später.
0: Warum ist das so? also
1: äh, Warum Spanien Hm. jetzt noch viel später? (lacht) Ja, also da würden wir dann schon fast ins frühe, da könnte man bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Ich versuche mal schnell zu machen. Spanien ist ja dieses große Imperium, also mit den Überseebesitzungen, diesen Vizekönigreichen in Lateinamerika, aber auch in Teilen Afrikas oder die Philippinen in Asien und ist eben lange Zeit die vorherrschende Macht. Und im Prinzip ist das so ein, so ein Koloss, der dann zum Einsturz kommt mit den ähm, Unabhängigkeitsrevolution in, in den Amerikas, äh, wie man so schön sagt und hat dann eigentlich das ganze 19. Jahrhundert mit sich selbst zu tun. Es ähm, fehlt an, an Reformbemühungen. Also es gibt eine, es gibt, es ist eine, gibt, immer ein, 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 ein Hin und Her zwischen denen, die eben jetzt in die sogenannte Moderne mit äh, starten wollen und einen ähnlichen Weg gehen wollen, wie eben das erfolgreiche andere Länder machen, wie eben England oder Frankreich. Und es gibt eben dieses... Ähm, ganz ähm, reaktionäre und rückwärtsgewandte, also ähm, eben das das es dauert in Spanien einfach viel länger bis bis bestimmte Reformen wie eine wie Landreform zum Beispiel äh, durchgesetzt werden oder eine Bauernbefreiung das ist vielleicht etwas verkürzt aber ähm, erklärt es vielleicht erstmal und es gibt eben nur zwei bis vielleicht drei Zentren ähm, der industriellen Entwicklung das ist äh, das ist eben in Katalonien Barcelona und das Baskenland, und in gewissen Teilen eben das Zentrum äh, Madrids, aber eben nicht so stark wie wie die wie die beiden anderen. Und das erklärt eben auch ähm, diese Fliehkräfte äh, in Spanien. Und ähm, also es ist kein Zufall, dass, dass auch das Basengeland und Katalonien eben im Prinzip die führenden Fußballregionen in Spanien geworden sind. Also es gibt ja in der, was ja gerade gesagt 1929 die erste die erste Liga und Real Madrid Athletic Bilbao und der FC Barcelona sind die einzigen drei Vereine, die nie abgestiegen sind. Mhm. Ähm, und naja, also 1929 gibt es eine Liga. Wenn man in die Bundesrepublik guckt, dann dauert das ja bis 1963. Ähm, da ist Spanien also in dem Sinne schon sehr früh, auch dass der der Bezahlfußball, also ähm, der Profifußball der wird ja eingeführt. Der Profi, ganz genau. schön. Der Profifußball ist schon ab 1926 ähm, eingeführt worden. Aber du hast richtig gesagt, es gibt diesen Pokalwettbewerb und der ist tatsächlich erstmal viel bedeutender als diese Liga. Also Real Madrid gewinnt in den äh, zur Zeit der damals hießen sie dann eben nicht Real Madrid während der Republik, denn die verlieren dann diesen Titel. Ähm, Cup gewinnt gewinnt Madrid zweimal in den 30ern, also das ist viel mehr wert, als den liga zu gewinnen. Also das hat sich so ein bisschen gedreht.
0: Darf ich da kurz reinbrechen, weil du sagst, dann Sehr gerne. wechseln sie den Namen nochmal. Also sie sind gegründet worden als Madrid der FC, 19, also 1904?
1: 1902. Also
0: 1902, okay. Hm. Ah, 1904 waren sie bei der Gründung der FIFA dabei, genau. Genau. 1902. Und um, Wie gesagt, unter Madrid der FC, dann kommt irgendwann der König und sagt hier, ihr dürft den Titel Real tragen. Richtig, so zusammengefasst? Ganz genau, ja. Und dann müssen sie den Titel auch wieder abgeben.
1: Genau. Ja, aber das Königreich ähm, wird ja 1931 quasi gestürzt. Der König muss ins Exil und es wird eine Republik ausgerufen und damit eben auch alle königlichen... Sportvereine, Stiftungen, was auch immer, also alle alle Institutionen, die die dieses Real als Präfix da haben, sind eben die die verlieren diesen diesen Titel. Und also vielleicht zwei 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 Ergänzungen. Einmal dann zu dieser zu dieser FIFA Gründung 2004. Mhm. Das zeigt eben auch wieder, dass der spanische Fußball noch nicht so weit war wie andere. Es gibt eben habe ich 2004
0: gerade gesagt? 1904. Ja, aber 1904, die Hörer wissen das.
1: Genau. Also 1904 die FIFA-Gründung und ähm, da gibt es keinen spanischen Fußballverband, den gibt es nämlich erst einige Jahre später und Real Madrid ist auch nicht vor Ort oder der Madrid FC ist auch nicht vor Ort 1904, sondern wird vertreten durch einen französischen ähm, Funktionär André Espierre, also da ist niemand äh, zur FIFA-Gründung nach Paris gereist, sondern das war, glaube ich, man darf sich die FIFA eben zu diesem Zeitpunkt nicht so vorstellen, wie wir sie heute ähm, kennen, als, äh, dass man schon absehen konnte, was das mal werden würde, sondern das waren eben einige Herren, die sich in einem, in, in einem, in, einer, in einem Haus getroffen haben und auch vielleicht gar nicht wussten, was daraus mal werden, werden würde. Und ja, und dieses Real, dieses Real ist ja eben deutsche Sprachgebrauch, hat sich jetzt eben durchgesetzt, wenn wir sagen Real gegen Bayern oder sowas. ist klar, dass Real Madrid damit gemeint ist. In Spanien mit La Real ist eben, La Real Sociedad San Sebastian gemeint, also ein ganz anderer Verein und man würde von El Madrid sprechen, da weiß jeder, dass Real Madrid gemeint ist. Also dieses Real hat auch in den, hat äh, zuvor gibt es äh, viele weitere Fußballvereine, die schon diesen Titel äh, besitzen. Also Real Madrid ist nicht der Erste, der diesen Titel hat und es eröffnet ihm gewisse Kreise ähm, aristokratische Kreise, aber ähm, jetzt auch keinen kein direkten Zugang zum zum Herrscherhaus, also das wäre übertrieben zu sagen. Zwar waren hat man den den König zum Ehrenpräsidenten dann gemacht und auch seine seine Kinder ähm, sollen sollen Fußballfans gewesen sein, aber man darf das auch nicht überinterpretieren.
0: Jetzt habe ich eine Frage, Real Valladolid oder Real Sociedad gibt es ja auch Jetzt muss ich gestehen, der Gedanke kam mir jetzt erst. Das heißt, ich habe das in der Vorbereitung nicht gecheckt, wo die so regional liegen. Hat da irgendwie jede Region sein eigenes Real bekommen vom König? Oder wonach wurde entschieden, wer real sein darf und wer nicht?
1: Ob Wer das das entschieden hat, also ob man, ob die Vereine quasi eine eine Bewerbung sozusagen abgeben mussten oder ob zu irgendwelchen Jubiläen äh, das vom Königshaus verteilt wurde, kann ich kann ich auch gar nicht sagen. Aber das ist völlig, das ist einfach, es gibt real in jedem, in jeder Region, da wird wird kein Unterschied gemacht. Also da gibt es auch in in Galizien und auch in im Baskenland gibt es eben Vereine. Aber wir müssen uns halt eben auch vorstellen, dass in den 1920er Jahren der Fußball eben noch viel mehr durch eine gesellschaftliche Spaltung geprägt ist, gerade in Spanien. Also wir, das ist ja immer noch eine Monarchie. Ähm, in Deutschland ist es in den 20er Jahren ja auch äh, sehr stark sehr Fußball geprägt durch es gibt den Arbeitersport, es gibt den religiös, es gibt quasi den, ähm, ja der, der Sport ist ja nicht religiös, aber es ist quasi religi- über ähm, über die Kirchen organisiert. Mhm. Ne? Die DJK zum Beispiel, deutsche Jugendkraft, äh, ist eine katholische, katholischer Sport. Es gibt den jüdischen äh, Sport in Deutschland. Also das ist viel stärker sozial geprägt und in Spanien eben noch mehr durch diese, durch diese ähm, durch dieses Königreich eben noch.
0: Jetzt, du hast vor uns gesagt, Real hat diesen Titel dann aberkannt bekommen. Also als das dann vorbei war mit der Monarchie, hat man gesagt, nichts mehr Real. Aber heute laufen die Vereine ja auch wieder alle unter Real und auf. Ist das jetzt einfach ja nichts Besonderes mehr sozusagen, dieser, dieser Name oder wie sieht man das, also wie betrachtet man das so in Spanien? Ich meine, ein königliches Berlin wäre jetzt ein bisschen erstaunlich, also das wäre, ich glaube nicht gut ja. zu verkaufen in Deutschland.
1: Naja, wenn ich mir angucke, dass in Berlin das, das Hohenzollern-Schloss wieder aufgebaut wurde, dann weiß ich nicht, ob das nicht bald wieder vielleicht der Fall wäre. Oder wenn die Leute mit Kaiserreichsfahren den Reichstag versuchen zu stürzen und sagen, wir wollen den Kaiser zurück, da wird man manchmal anders. Aber ja, soweit ist es noch nicht. Man muss wissen, dass Franco nach dem, nach dem Bürgerkrieg Spanien wieder zur Monarchie macht, zur Monarchie ohne König. Also er. Er will im Prinzip nach 1945 in gewisser Weise verschleiern, dass dass er eben mal Teil einer europäischen faschistischen äh, Bewegung wird zu viel gesagt, aber er ist natürlich Teil dieser Achse Italien, Deutschland, äh, also diese diese europäischen Faschismen und er, er kann sich das außenpolitisch nach 1945 nicht mehr erlauben und erklärt Spanien zu einer zu einer Monarchie ohne König zunächst und kann dann eben den äh, den Enkel des abgesetzten Königs von 1931, den Juan Carlos, den wir heute kennen, der vor wenigen Wochen ja, Spanien fluchtartig verlassen hat und ich glaube immer noch nicht klar ist, wo er sich aufhält, weil er Schmiergelder angenommen haben soll und ja, korrupt ist, könnte man sagen. Und der wird dann eben zum Nachfolger von Franco aufgebaut. Also Spanien ist offiziell eine Monarchie bis ja bis heute. ja. Also vergisst man vielleicht manchmal. Und man sieht, wie wenig das dann heute noch tatsächlich damit zu tun hat, dass nämlich der aktuelle König ja fan von von Atletico ist, also dem Arbeiterverein eigentlich in Madrid. Das hätte er sich vor 100 Jahren nicht, äh, nicht erlauben können.
0: Ich glaube, Atletico wird auch nochmal hier Thema werden, bestimmt in dieser Folge, könnte ich mir vorstellen. Kommen wir, mal, sein. <lacht> Kommen wir mal jetzt zu dem Thema als solches. Wie gesagt, wir haben jetzt beide Punkte so ein bisschen aufgearbeitet. Kommen wir nochmal ganz am Anfang dieses Podcasts. Da habe ich dich ja gefragt, wie bist du jetzt da dran gegangen? Da hast du so ein bisschen erzählt. Wo fängt man an, wenn man sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen will, Real und der Franco? Also wo bist du da eingestiegen? Bei 1936 oder?
1: Ja, das ist eben die Problematik dann der der Quellen ne? auf welche wo, muss ja meine Arbeit dann eben auf, auf Quellen stützen und ähm, häufig steht und fällt dann das Thema eben mit der mit der Quellenlage und die, ich habe es noch nicht ganz entschieden, wo ich, natürlich wäre es sehr interessant, eine Studie zu machen und zu sagen, okay, ich fange 1930 an, guck mir, wie ist der Übergang von der Monarchie zur zur Republik, zur Demokratie und was passiert dann mit dem Ausbruch des des Bürgerkriegs und dann auch dem Ende des Bürgerkriegs, denn während des Bürgerkriegs wird der Sport eben gewerkschaftlich dann organisiert in der republikanischen Zone. Das ist vielleicht auch ein noch ein interessantes Thema, worüber ich auch einen kleinen Artikel geschrieben habe, dass während des Bürgerkriegs die FIFA zum einzigen Mal zwei Fußballverbände aus dem gleichen Land anerkannt hat. Na, der erste Artikel der FIFA lautet ja eigentlich ein, ein Land, ein Verband, außer bei Großbritannien hat man da eben haben Zugeständnisse gemacht, aber sonst wird pro Land nur ein Verband anerkannt und das war eben während des Bürgerkriegs nicht so. Und dann eben zu gucken, wie ändert sich dann alles mit dem dem Einsetzen des Frankismus. Da wird der Sport nämlich auch neu organisiert und zwar über die faschistische Partei, die Verlankre, die ich eben schon angesprochen habe. Also ähm, das ist halt auch Vorbild des italienischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus wird der Sport eben über die Partei in gewisser Weise organisiert. Und in Spanien war eben der Fall, dass man sich den Einfluss dadurch gesichert hat, dass mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes auch Mitglieder der, dieser Staatspartei äh, sein mussten. Und deswegen wäre es natürlich interessant zu sehen, wie gehen diese Systemübergänge vonstatten. Und da reichen bei mir aber die Quellen einfach leider nicht aus, weil eben die Archive das nicht hergeben. Und deswegen habe ich mich auf die Zeit eigentlich fokussiert, in der Real Madrid erfolgreich ähm, wird. Und das geschieht ja Mitte der 50er Jahre, indem sie den Europapokal der Landesmeister fünfmal in Folge gewinnen. Und damit setzt auch, tatsächlich, kann ich das ganz gut nachvollziehen, in den in den staatlichen Archiven eben auch, setzt wirklich das Phänomen ein, dass es extrem viele Akten gibt über Real Madrid. Also es hat mich wirklich auch überrascht und mich auch nochmal in meinem Thema bestärkt, dass Real Madrid ich, ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich sagen würde, dass alle anderen Sportarten zusammen ungefähr so viel, so viel Aktenpapier
0: im Archiv haben, wie,
1: wie alleine Real Madrid.
0: Da ist also, aber auch viel Nonsens dabei, oder?
1: Das kommt drauf an, wie man es liest. Also vielleicht ist das wirklich dann so der der Einstieg jetzt in das richtige Thema. Denn es musste gerade in den 40er Jahren, was der Staat ist sehr reglementiert, wer ins Ausland reisen darf, zu welchen Sportwettkämpfen. Also ich habe, da ist Tontaubenschießen dabei da ist also Schachspielen jedes Schachspiel was im Ausland stattgefunden hat musste genehmigt werden vom Außenministerium ja, also da hat dann der Schachverband hat dann einen Brief an den Sportverband geschickt also die die Sta- die Verlankre, die Staatspartei und die haben dann beim Außenministerium nachgefragt wie sind die Beziehungen zu diesem Land und was müssen wir beachten und dann haben die gesagt ihr dürft nach sagen wir mal Polen nur reisen wenn es ein Pflichtturnier ist Ja, und das selbst beim Schach also Da, das klingt vielleicht erstmal banal, aber zeigt eben, was für eine Bedeutung der Sport für das Regime ähm, schon sehr früh hatte.
0: Das Bild ist für mich noch nicht ganz rund. Ich muss mal nach, also, ich bin ja ein Kind der DDR, das heißt, für mich ist das immer alles leicht verständlich und es klingt so ein bisschen nach DDR. Deswegen würde ich gerne mal, also ich, wahrscheinlich wirst du als Historiker jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber Das irgendwie versuchen, weil die meisten Hörer werden auch mit der Diktatur der DDR wahrscheinlich noch am Isten was anfangen können, so als historisches Wissen. Das klingt, da durfte man dann aus Spanien raus, also durfte man reisen, wie man wollte als Verein
1: nee, also ähm, jede Reise ins Ausland musste genehmigt werden und wenn ich habe tatsächlich Briefe gefunden, ich kann er ja nicht mehr genau die Sportart sagen. War, glaub, es war, ich glaube, es war Pelot Basque, also dieses Pelota, also so ein, ein, ein Ballspiel, baskisches Ballspiel, da sind eben zwei Spieler mit einem Touristenvisum nach Italien gereist und dann hat die Botschaft mitbekommen, dass die aber offiziell dass sie bei einem offiziellen Turnier teilgenommen haben. Das gab dann keine Gefängnisstrafe, aber es gab Ärger. Es gab einen Brief, wo drin stand, dass sie dürfen nicht Sie als Tourist ausreisen, wenn sie an so einem
0: Turnier teilnehmen. Das heißt, da gab es ein Ministerium, das hat sich komplett um den Sport gekümmert.
1: Nee, es gab, also das, was ich gerade schon mal versucht habe zu, zu, zu zeichnen, dass im Prinzip der immer die Einzelnen, es gibt im Prinzip einen Sportbund, den gibt es ja in Deutschland auch, also ein mhm. Dachverband, der der verschiedenen Sportarten und im Prinzip war das, das war eben sehr hierarchisch aufgebaut, jeder Verein war Mitglied in seinem, in jetzt sind dann in dem Fall der Fußball der Fußballverband, der spanische Fußballverband und der Fußballverband musste immer solche sportlichen Aktivitäten an die Partei melden, weil die Partei ähm, war die, ähm, das war die höchste Hierarchieebene und man hat im Prinzip in diesem faschistischen Regime häufig so eine Doppelstruktur, also man hat, im Prinzip wollten die, wollten diese faschistischen Parteien Ihren Einfluss ähm, aufrechterhalten und nicht in diesen staatlichen Institutionen aufgehen und ähm, deswegen hat man im Prinzip in dieser Verlange immer auch eine auswärtige Abteilung und die muss aber mit dem Außenministerium sich sich absprechen und das machen die bei jeder bei jeder kleinen Reise also wie gesagt wie beim beim Tontaubenschießen und beim beim Schach genauso wie wenn Real Madrid ins Ausland reist und da kann es sein dass eben Reisen ins Ausland untersagt werden und das das prominenteste Beispiel ist eben ja der Ich kriege immer den genauen Titel nicht hin, die ähm, Europameisterschaft der Nation, äh, der Europapokal der Nation, also der Vorgänger der der Europameisterschaft 1960, wir hätten ja jetzt das 60. Jubiläum gehabt, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wurde ja ja nach dem Modus ausgespielt wie im Prinzip der Europapokal der, der Landesmeister dass man Hin- und Rückspiel hat und dann wäre es eben ein Finale in einem Land gewesen. Aber es war nicht ein Land, was alleine dieses Turnier ausgetragen hat. Und da wird Spanien 1960 eben die Sowjetunion im Viertelfinale zugelost. Das spanische Regime nach langem Hin und Her verbietet eben dem der spanischen Nationalmannschaft nach Moskau zu reisen.
0: Was ja ganz plausibel klingt. Also ich kann das nachvollziehen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Jetzt würde mich aber interessieren, du hast schon gesagt, zwei Herrschaften von der Partei mussten jeweils im Vorstand der jeweiligen Fußballvereine sitzen. Diese Verstrickungen, waren die so grundsätzlich gegeben? Also war der spanische Fußballverband zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, von den, weiß ich, weiß nicht wie viel Vorstand, Vorstandsmenschen die da so haben in ihrem Vorstand. Aber dass da auch ein gewisser Teil halt der Partei zugehörig war?
1: Auf jeden Fall, also die besetzen einfach diese, diese Verbände mit, mit Gefolgsleuten. Also der, ähm, ja, heißt dann Generalsekretär der, des Sportverbandes ist einer der größten Bürgerkriegshelden also auf, auf Seiten des Frankismus. Das ist, ein, das ist ein Militär, der eigentlich viel mehr für, für Gymnastik und Turnen übrig hat als für diese Ballsportarten, die ja eben nicht so durchgeplant werden können. Ne? Das ist ja auch das, was den Fußball eben so äh, in, in Anführungsstrichen vielleicht anarchisch macht. Ne? Das, äh, das ist ja auch der Konflikt, der in Deutschland lange vorherrscht. Dass man, dass es darum geht, dass zwei Mannschaften gegeneinander antreten und der Ausgang im Prinzip ungewiss ist und beim Turnen eben Formationen geturnt werden und im Prinzip das Individuum in der Menge auch untergeht. Ja, und so geht es weiter. Da muss man sich jetzt jeden einzelnen Funktionär müsste man sich angucken. Ich habe ich jetzt nicht gemacht, aber wenn man sich die Biografien der der Leute anguckt, die in wichtigen Positionen sind, dann sind das häufig Mitglieder der der Phalanche oder, oder Militärs und ähnlich ist es eben auch bei bei Real Madrid im Vorstand, aber eben auch bei vielen anderen. Also es gibt ähm, eine dieser, äh, ich habe ja eben zwei Artikel genannt, die sich mit der Vergangenheit Real Madrids in der Franco-Zeit auseinandersetzen. Mhm. Dein Historiker kommt zu dem Schluss, dass rund 13 Prozent der, äh, vor, der, der Vorstände in der Zeit von 39 bis 75 eben Militärs zum Beispiel waren mhm. bei Real Madrid.
0: Diktatoren nutzen ja den Sport, also ich bin auf dich gekommen, muss man vielleicht für die Hörer auch mal sagen, ich habe Ronny Blaschkes Buch Machtspieler gelesen, in dem halt auch sehr viele Diktatoren so zu What oder Thema sind und man da so Einblicke bekommt dazu und da bist du halt auch aufgetaucht beim Thema Spanien und jetzt würde mich interessieren, wie hat denn Franco die Diktatur genutzt, also was war sein Ziel, den Fußball irgendwie für was zu instrumentalisieren? Wenn Franco. er denn überhaupt den Ansatz hatte, kann ja auch sein, dass du jetzt sagst, überhaupt nicht.
1: Ja, also das ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich glaube, man kann generell sagen, dass Franco keinen Plan mit dem Fußball verfolgt hat oder mit dem Sport generell, sondern die hatten ganz andere Probleme. Aber sie haben relativ früh, deswegen man hat man diese Zuspitzung auf Diktaturen. Ne? aber Man vergisst häufig, dass eben häufig der Herr Franco war einfach der Repräsentant dieser, dieser Diktatur. Der war das Gesicht und im Prinzip auch die Fassade. Aber der war ja jetzt nicht der, der alleine die Entscheidungen getroffen hat, sondern der hat dann vielleicht irgendwann Sachen abgesegnet, aber alles Weitere entsteht eben in den unteren Hierarchien. Also es ist wirklich, es gibt ja Berichte von Franco, dass er in seinen letzten Jahren ähm, nur noch Golf spielen war und Fernsehen geguckt hat und er eigentlich von den großen Entscheidungen oder auch den kleinen Entscheidungen eben, dass er da gar nicht so dran, dran teilgenommen hat, mehr. sondern er war eben irgendwie das Gesicht, was nach außen gezeigt wurde und... Ähm, was ist auf jeden Fall, was die Frankisten sehr früh begriffen haben, war, was die Rolle, was Sport für eine Rolle spielt. Also wir müssen ja auch sehen, das beginnt in den 30ern mit dem, mit dem Bürgerkrieg. Wir haben schon die WM 1934 in Italien, was ein großer Erfolg ist für das faschistische Regime. Wir sehen die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die ja Deutschland, Nazi-Deutschland als friedliebenden Staat im Ausland gezeigt hat und bestens organisiert und große Bauten und beeindruckende Bilder durch Leni Riefenstahl und so weiter. Und das Das hat halt ein, das war ein großer Erfolg für diese faschistischen Staaten. Und schon im Bürgerkrieg nutzen die Frankisten eben genau das Gleiche. Also da werden Fußballspiele eben genutzt, um die neue Symbolik zu zeigen. Man muss sich ja vorstellen, man hat jetzt einen Putsch und von jetzt auf gleich ist in manchen Städten einfach ein neues Regime an der Macht. Und die haben eben nicht die Möglichkeit, über Fernsehansprachen oder damals auch noch im Radio eben die Sachen zu übertragen. Also so weit war Spanien nicht, dass man, dass man die Leute mit Radiogeräten irgendwie erreichen konnte. Und da waren solche Massen, Veranstaltungen wie Fußball, wo vielleicht 20, 30.000 Leute ins Stadion gingen, teilweise auch mehr, waren eben extrem wichtig, um die neue Fahne zu zeigen, um den Gruß zu zeigen. Und das haben sie sehr früh begriffen eben und haben sehr früh eben versucht, über den Sport sich Legitimität zu verschaffen. Das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass es zwei Verbände gibt, das geht nur auf Druck des Frankistischen Sport- und Fußballverbandes, also beim beim Sportverband ging es sogar noch schneller, da hat der IOC gar nicht groß, also das Internationale olympische Komitee hat gar nicht groß darüber diskutiert, sondern hat im Prinzip den Frankistischen Sportverband anerkannt und den den Republikanischen nicht mehr. Und da ging es eben da auch noch darum, ob man bei der WM 1938 in Frankreich äh, vielleicht teilnehmen konnte. Und wenn dann das Frankistische Spanien dort mit dabei gewesen wäre, wäre das ein Riesenerfolg gewesen. Also die FIFA hat ja mehr m- da wird ja immer wieder gesagt, mehr Mitglieder als die Vereinten Nationen und das war damals in den 30ern schon einer der Mitglieder stärkste, ähm, äh, Verband der Welt ja? und man konnte damit einfach sein Land repräsentieren, gerade wenn es eben in einem, in einem Bürgerkrieg ging. Das haben sie sehr früh ähm, verstanden und dadurch eine Art alternative Außenpolitik betrieben, die dann später von Real Madrid eben ähm, auch äh, weitergetragen wird.
0: Das Ding ist, mich würde das ja jetzt, ich nehme an, das würde dich auch interessieren, aber du hast ja schon gesagt, die Archivlage lässt es nicht zu, dass du da den Zugang zu Christ. Dieses, wie sich das halt, dieser Frankismus, wie der sich bei Real, wenn er denn sich durchgesetzt hat, wie er sich da verbreitet hat, ich meine, nur zwei Beamte da reinzusetzen, ist ja jetzt erstmal, ja, kommt ja drauf an, was die getan haben oder auch nicht getan haben.
1: Ja, nee, das lässt sich dadurch zeigen, Natürlich haben die hat der Frankismus dann ein, ein, eine große Angst, dass über solche Institutionen wie ein Sportverein, der ist ja erstmal unpolitisch, dass sich da vielleicht alte Strukturen, dass die weiterhin vorhanden sind, denn Madrid war ja genau wie Barcelona während des Spanischen Bürgerkriegs in republikanischer Hand und es gibt aber natürlich Funktionäre, die dem Franco-Regime zu geneigt waren, also mehr als das, also der Namensgeber für das Stadion. Santiago Bernabéu, der ist als Freiwilliger zur Armee franco's gekommen. Und so haben sich im Vorstand nicht nur diese beiden phalangre mitglieder äh, befunden, sondern eben Funktionäre, die Frankisten waren. Also das kann man gar nicht anders, äh, anders sagen und sollte man auch nicht beschönigen, sondern die waren antidemokratisch, antirepublikanisch eingestellt und für die war eben äh, Lebensaufgabe, sich für das Franco-Regime einzusetzen. Was dann passiert ist, dass sie dann nach 1975 oder 78 so getan haben, als äh, hätten sie ja immer nur ihrem Verein gedient oder wollten Spanien, das Bild Spaniens in der Welt verbessern, aber hätten mit der Diktatur an sich nie was zu tun gehabt, was natürlich ein schöner rhetorischer Trick ist, aber sich so nicht halten lässt.
0: Wenn ich jetzt aber das, deine Erklärung so richtig verstehe, dann hast du Real Madrid vor allen Dingen eben wie gesagt in den 50er Jahren, also nur in dem Zeitfenster beobachtet bisher, ne?
1: So intensiv, ja. Also, aber natürlich, man sieht ja schon durch deine Fragen auch, die, ähm, geht dann einfach weiter auch zurück in der Geschichte, weil natürlich die, das ist ja glaube ich auch das, was Leute an Geschichte fasziniert. Man, man stellt sich eine Frage und es entwickeln sich so viele Fragen hintereinander weg, dass man immer weiter zurückgeht und es genauer wissen will und dann, und auch häufig keine Antworten darauf findet und, ja, dann weiter recherchiert und, Deswegen ist es eben wichtig zu verstehen, warum Real Madrid dann eben in dieser Zeit, 20er, 30er Jahre, zum Symbol des spanischen Staates wird und warum der FC Barcelona zum Symbol des Katalanismus wird und Athletic Bilbao zum Symbol der, der baskischen äh, Periphernation, in Anführungsstrichen.
0: Dann versuch mir das mal zu erklären.
1: <lacht> ja, ähm, also ja, da muss man so ein bisschen die die spanische... Geschichte, und das ist auch das, was ich in Valencia eigentlich am allerinteressantesten fand, die spanischen Nationalismen verstehen, lernen. Als ich nach Valencia kam, war ich total geplättet davon, dass die die Leute, die sich als links verstanden haben, waren valencianische Nationalisten. Und es geht natürlich im Kopf eines in Deutschland Geborenen irgendwie nicht einher, dass jemand Nationalist sein kann und sich irgendwie progressiv positioniert. Und das zu verstehen... Ist ein langer Prozess und man muss viel unterwegs sein. Und es gibt in Spanien einfach diese Fliehkräfte und dass äh, sich diese peripheren Nationalismen eben immer am Zentrum ähm, abarbeiten. Und im Prinzip ist es in Spanien ähm, nie so gewesen wie in Deutschland oder Frankreich, dass so eine äh, dadurch, dass Spanien nie an den Weltkriegen teilgenommen hat, hat es dort nie so eine Zentralisierung gegeben. Also dieser Nationalismus ist nie so zentral geworden und deswegen haben sich eben auch Sprachen wie das Katalanische, das Baskische, das Galizische viel länger gehalten als in zum Beispiel Deutschland oder auch in Frankreich. Wir haben Bis Mitte des 19. Jahrhunderts äh, haben glaube ich nur 60 Prozent der Bevölkerung haben Französisch gesprochen, alle anderen haben eine andere Sprache gesprochen und ob das dann eine eigene Sprache ist, ist dann im Prinzip ein politischer Prozess. Und im Prinzip wird in den 20er Jahren, wo dieser, dieser, also diese Nationalismen in Spanien, die etablieren sich vor allen Dingen im Baskenland und in Katalonien um die Jahrhundertwende. Spanien verliert 1898 seine letzten Kolonien, also Kuba, ganz wichtig, die Philippinen, Costa Rica, das sind äh, die letzten Besitztümer, die Spanien hat, außer jetzt mal ab, abgesehen von, von Nordafrika. Und das führt zu einer großen nationalen Krise. Und für die, für einige bedeutet das eben, wir müssen uns modernisieren. Wir müssen jetzt in die Moderne eintreten, das was wir eben schon mal quasi hatten und müssen durchlässiger werden, auch demokratischer. Und manche begreifen das eben so äh, wie in Katalonien äh, zum Beispiel. Vielleicht hast du die Fahne, diese Regionalfahne von Katalonien, die Senyera im Kopf, die ist gestaltet wie die kubanische mhm. Fahne. Also blauer blauer Hintergrund, dieses blaue Dreieck mit dem weißen Stern und dann die Querstreifen. Und im Prinzip verstehen sich diese peripheren Nationen als eben unterdrückter Teil eines spanischen Zentralstaates und wollen auch in ihre Unabhängigkeit. Na, also ganz logisch im Prinzip von, aus ihrer Sicht. und Aber genauso viele wahrscheinlich in denselben Regionen sehen sich als Teil Spaniens und für die wäre das Schlimmste, wenn sie jetzt von Spanien abgeschnitten werden. Und in den 20er, 30er Jahren werden im Prinzip, äh, das passiert in Deutschland äh, eben auch, ist eine unheimliche Politisierung der, des Sports, Und dass eben Sportvereine eine Identität annehmen oder dass dass Menschen Identität in diesem Sportverein suchen. Ähm, Der FC Barcelona wird eben zum Symbol des Katalanismus. Español Barcelona wird eben zum Symbol für die Katalanen,
0: die die sich als Spanier... Da muss ich ganz kurz reinspringen. Wenn du sagst, der FC Barcelona zum Beispiel stand dann so für die Katalanen. ähm, Ist das dann auch schon mit Nationalismus verbunden?
1: Ja, da sind wir dann bei den Details. Ab äh, wann spricht man von einem, von einem, von einer Region oder wann von einer Nation? Und da müsste man sich dann im Detail angucken. Auch heute ist es ja beim FC Barcelona nicht. Äh, Gibt es ja verschiedene Fraktionen. Nicht der ganze FC Barcelona ist für ähm, eine Loslösung. Und das würde den, den Verein auch äh, spalten. Also auch selbst äh, Gérard Piquet, der spricht sich ja öffentlich erstmal nur für eine, für eine, für aus, dass man eine Volksbefragung machen sollte, ob Katalonien innerhalb Spaniens bleibt. Die, es gibt eine nationalistische, baskische Partei, den PNLUW. Der be- be- gebärdet sich immer quasi nationalistisch. Das ist so ein bisschen, das lässt sich vielleicht, man sollte vorsichtig sein mit vergleichen, aber so ein bisschen vielleicht vergleichen mit der CSU. Also wir haben eine christlich christliche, konservative Partei, die immer mal wieder ihre, ihre Eigenständigkeit oder ihre Besonderheit in diesem Staat unterstreicht und damit auch spielt. Na, also haben wir jetzt bei Corona auch wieder erlebt, dass sich Söder eben, dass er dadurch äh, profilieren kann und dann auch davon redet, dass ja Bayern besonders gut damit umgegangen sei und so weiter und man droht dann auch im Prinzip immer so unterschwellig damit, dass man seinen eigenen Weg gehen würde, aber es würde nie, Bayern würde sich ja nie abspalten und ähnlich ist es halt bei diesem bei dieser Partei in, im Baskenland, dass die immer damit spielen, sich nationalistisch geben, also die heißt baskische Nationalpartei und es gibt eben andere, das, da sind jetzt eben, also wenn wir dann bei Katalonien, wo es tatsächlich dann so weit gekommen ist, dass äh, es ist eben Millionen Unterstützer dafür gibt, dass sich diese Region abspaltet. Aber wenn wenn du mir das vor zehn Jahren gesagt hättest, hätte ich das nicht für möglich gehalten, weil die Zustimmungswerte so gering waren. Also 1978 waren zwei Prozent der Katalanen waren für eine Abspaltung und heute sind es um die 40.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt nachfrage, warum das so ist, dann müssten wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Sendung daraus machen, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Also da gibt es mit Sicherheit aber auch schon den einen oder anderen ähm, Text oder vielleicht kann man ja auch vorstellen, dass es dann Podcasts gibt. Aber das wäre wirklich jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz neues neues Thema.
0: Genau, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Wie wie kann, Du musst mir das halt in einer einfachen, in einer einfachen Sprache erklären. dieses Wie sich dieses System im Sport oder besser gesagt im Fußball jetzt speziell und weil du ja dich mit Real Madrid beschäftigst, da vielleicht noch mal ein bisschen spezieller, wie sich das da ausprägt. Also das sind, ich gehe mal davon aus, zwei Funktionäre der Partei ist. Das eine grundsätzlich ist dieser Geist, den diese Diktatur aber hatte ja wahrscheinlich auch bei vielen anderen Menschen in der Gesellschaft zu Hause gewesen. Ob man da jetzt der wahnsinnig Parteis- Parteisoldat war oder nicht, ist ja hier auch so gewesen. Von daher passt das so?
1: Okay. Genau. Also ähm, natürlich ist ein Fußballverein nie eine homogene Gemeinschaft. Das merkt man ja bei jedem Fußballverein. Ich weiß nicht, ob du selbst spielst oder in einem Fußballverein bist. Da denken der Einzige, nicht alle. Ja. Genau, ne? Und Da gibt es immer mal wieder verschiedene, man, man versteht sich, aber es gibt verschiedene Fraktionen, man würde Dinge anders machen. Und so gibt es bei Real Madrid verschiedene Fraktionen. Es gibt eine eine ganz bestimmende Figur, das ist eben Santiago Bernabeo, der Wie gesagt, Freiwilliger im Bürgerkrieg war, der zur Reizfigur dann auch häufig wird, weil er hat nämlich bei der Eroberung von Katalonien teilgenommen und hat sich immer wieder öffentlich geäußert gegen diese Regionalismen oder diese separatistischen Bewegungen. Und er wird im Prinzip, er ist 40 Jahre lang Präsident, also seine Amtszeit geht fast parallel mit der mit der Francos. Deswegen werden immer wieder Vergleiche zwischen den beiden. Angestellt, also, aber er wird ja auch erst zu dieser Figur, aber schon zu dem Zeitpunkt, als er als er Vorsitz, als er Präsident des Vereins wird, als er ernannt wird dazu, gibt es eine Reihe von Funktionären, die eine Doppelfunktion haben. Also nur mal, es gibt ähm, ein Funktionär, ist gleichzeitig in der Baukommission Vorsitzender, ähm, die Madrid nach dem Bürgerkrieg wieder aufbaut. Und direkt nach dem Bürgerkrieg, also ab 1943, baut Real Madrid das Estadio Berdabeo, was dann später so benannt wird. Und das ist eins der größten und modernsten Fußballstadien Europas. Und da fragt da ist natürlich schon die Frage, woher kommen die Baustoffe in der Zeit des absoluten Mangels? Also da ist der, ist der Zweite Weltkrieg gerade voll im Gange. Es ist nicht einfach, an solche Materialien zu kommen. Und da gibt es mit Sicherheit eine Verbindung. Genauso war der, der Präsident der Devisenbank, in Spanien war auch im Vorstand von Real Madrid und dadurch hat man eben eventuell auch einen leichteren Zugang zu Devisen. Gleichzeitig können wir natürlich uns fragen, wie sieht's denn heute aus? Welche Vorstände und Politiker von, oder also Vorstände von von DAX-Unternehmen und Politiker sitzen in Aufsichtsräten bei Fußballvereinen? Natürlich ist diese äh, ganz enge Verknüpfung von Fußballvereinen und Politik und Wirtschaft, die ist äh, immer immer gegeben, wenn Fußballvereine erfolgreich sein wollen. Nur ist eben die Frage, welches Regime stützt sich damit? Ich weiß nicht, ob du das Buch die, oder die Biografie von Gerd, über Gerd Müller gelesen hast. Nein. Da wird das Gleiche nämlich quasi für, für, die, für die Bayern, für in dem Fall Gerd Müller, aber auch Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, eben eine ganz enge Kooperation mit der CSU gezeigt. Immer so also ein sehr lesenswertes Buch von Hans Woller, sehr angesehenen Historiker. Im Prinzip haben die Bayern damals was Ähnliches gemacht, was Real Madrid gemacht hat. Sie sind ins Ausland gefahren haben Freundschaftsspiele bestritten und haben damit ihre Toren Stars bezahlt, mit Schwarzgeld im Prinzip. Also die haben das Geld eingestrichen und haben das eben nicht versteuert, weil, ähm, zum einen haben es nicht deklariert bei der Einreise oder sind gleich in die Schweiz geflogen und im Prinzip ist es lange gedeckt worden durchs, äh, durchs Bayerische Finanzministerium, solange es ging.
0: Ich kann mich genau, ich kann mich erinnern, beim Erscheinen dieses Buches gab es ein Interview von genau. Ihm, wo ich genau, wo er diesen Aspekt anspricht.
1: Genau, da sieht man also, und, das, das, ja. das, das passiert natürlich auch in demokratischen Staaten und auf der anderen Seite zeigt sich dann Gerd Müller mit CSU-Politikern und natürlich profitieren die dann von, von Gerds, Gerd Müllers Bekanntheit und können sich eben inszenieren und so ähnlich war es eben bei Real Madrid auch. Es gibt da keinen da sagt das wird jetzt nicht irgendwie vertraglich festgehalten, sondern es ist ein im Prinzip ein System aus gegenseitigen ähm, Gefallen, die da getan werden. Bei Real Madrid ist der Unterschied eben, äh, sie machen diese Auslandsreisen, zahlen das Geld, die werden immer in Dollar bezahlt. Also es gibt irgendwann, man sieht ja auch den Grad der Professionalisierung, anfangs macht Real Madrid diese Spiele und sie verhandeln dann, wie viel Geld sie dann von dem gastgebenden Verein bekommen, damit ihre Stars wie die Stefano ähm, dort eben auflaufen. Und später gibt es schon so vorgefertigte Verträge und diese sind dann immer in Dollar. Also wird Real Madrid in Dollar bezahlt, die zahlen das Geld bei der Botschaft, in bei der jeweiligen spanischen Botschaft in dem Land ein. Die bekommen also die Dollar und bekommen es dann in Spanien in Peseten ausgezahlt und der spanische Staat profitiert durch diese Deviseneinnahmen. Weil die brauchen ja diese harte Währung dringend für ihre Wirtschaft.
0: Um das mal Wir reden die ganze Zeit von Real. Ich gehe aber doch mal aus, so ein System funktioniert ja nicht nur bei bei einem Verein in einer Stadt, sondern es funktioniert ja überall. Und in der DDR war es ja auch so, da hatte dann jeder Verein so seinen Provinzfürsten, wenn man so möchte, der dann in Berlin noch irgendwie ein bisschen Mitspracherecht hat und versucht hat, da ein paar besondere Dinge für seinen Verein rauszuhandeln. Ich gehe mal davon aus, das ist in Spanien dann zu der Zeit ja wahrscheinlich genauso gewesen. Also sprich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, der Oberbürgermeister von... Barcelona war und in dieser Partei auch aktiv war, hatte man ja sicherlich auch die Möglichkeit, irgendwie für den FC Barcelona was Gutes zu tun.
1: Ganz genau, ja. Und das ist halt auch der Punkt, wo diese Erzählung des FC Barcelonas eben nicht stichhaltig ist. Sie haben es sehr clever geschafft, nach 1975 sich als den Verein darzustellen, der eben unterdrückt worden sei. Aber genauso wie du gesagt hast, auch da gab es die ähm, Präsidenten, waren ähm, teilweise Frankisten, waren waren eben keine Separatisten, katalanische Separatisten oder so, sondern ähm, haben genau dieselbe Idee eines Spaniens gesehen. Da gibt es Zeitungsartikel, wo man dann zitieren könnte, äh, von, von ähm, barça präsidenten wo sie genau diese frankistische Sicht auf die Dinge beschreiben. Genau, also jeder Fußballverein versucht natürlich, enge Beziehungen aufzubauen. Äh, sie brauchen Geld, um Spieler zu bezahlen. Das ist immer derselbe, derselbe Mechanismus. Und eben ohne eine bestimmte Nähe zu Politik und Wirtschaft wird es halt einfach schwierig. Da muss man dann eben den sportlichen Erfolg dann entweder nicht als oberste Priorität sehen. Und das machen eben die wenigsten. Also ich wüsste, es können ja mal, kannst ja mal eine, 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 oder wir können das ja mal als Aufhänger nehmen, in der Welt zu fragen, wo ein Verein, als Oppositionsclub, dann so weit gegangen ist, vielleicht auch einen Abstieg in Kauf zu nehmen. Das wäre mal eine interessante Sache.
0: Jetzt, wo du das so sagst, spontan fällt mir da nichts ein, ehrlich gesagt.
1: Ja, mir fällt halt äh, La U de Chile, da müssen wir nochmal, äh, du hattest ja auch einen schönen Podcast zum Fußball in Chile. Da ist ja die, der, also U de Chile ist in den 80 er mal abgestiegen, aber ähm, ob das wirklich nur daran liegt, dass sie, dass das äh, pino äh, da irgendwas mit zu tun hätte, das glaube ich auch nicht. Das wird nicht der alleinige Grund sein, ne? aber ähm, ansonsten fällt mir nämlich auch nichts ein.
0: Hm. Zurück zum Thema: Die Hörer*innen können jetzt mal bei Google eingeben "Real und der Franco" und dann schauen Sie mal, was da so für Ergebnisse rauskommen. Und das wäre nämlich meine nächste Frage: Warum ist dieser Mythos "Real und der Franco"? Das ist ja scheinbar, also da ist ja schwarz-weiß, wie du es ganz am Anfang schon gesagt hast. Ist ja da da. Woher kommt das, dass sich das so manifestiert hat, dass das so fest drin ist irgendwie in den Leuten?
1: Also ja, ich denke, das wird eben über den Sport einfach auch vermittelt die also in, wenn wir jetzt beim Thema Fußball äh, sind, dass du natürlich dich immer auf Seiten der Guten wähnst. Ja? Also du willst immer beim richtigen Verein sein. Es gibt ja einfach, ähm, es gibt ja einfach diese diese Rivalitäten und automatisch äh, hat man dann was gegen den gegen den Verein, mit dem man sonst eigentlich gar nicht gar keine Berührungspunkte hat und es vereinfacht natürlich auch den, den Alltag enorm, ja, wenn man so ein klares Feindbild hat und man muss sich eben nicht um diese um diese Grauzonen kümmern. Ja, das ist äh, bequemer und dann kommt es eben darauf an, wie weit man sich dieses Bild aufrechterhalten möchte oder eben differenzierter rangehen möchte und es gibt halt diese, es gibt ein, ein, es gibt ein paar ganz schöne Texte auch dazu, was beim, dass beim Fußballleben genau das projiziert wird. Ne? Also dass Zuschauer ins Stadion gehen und was Bestimmtes äh, in diesem Verein sehen. Also bei New Berlin wird immer gesagt, wir sind die Guten. Was das genau bedeutet, da kann dann jeder im Prinzip äh, kann sich dann da selber was was raussuchen. Ja, inwiefern inwiefern das so ist und wenn man dann vielleicht mit einem Schal von einem anderen Verein plötzlich in, ins in, in, an die alte Försterei kommt und man muss gucken, dass man unbeschadet da wieder rauskommt, dann fragt man sich, was meinen die damit, wir sind die Guten. Ne? Also da gibt's also genügend Interpretationsspielraum. Und ich glaube, das macht den Fußball auch so attraktiv, dass da, dass da also jeder das finden kann, was sie oder er, er sucht.
0: Aber für mich ist der Punkt, es gibt den BFC Dynamo, das war der stasi club und dieses Image werden die auch in 100 Jahren nicht mehr los, weil da gibt es genug Fakten, die das einfach mal unterstreichen. Aber bei Real ist das ja scheinbar auch so dermaßen verbreitet. Gibt es denn auch Fakten, die das so unterstreichen, dass das so ist?
1: Wenn man es vereinfacht sagt, äh, dann würde ich dem ja auch eher zustimmen. Also ich würde ich würde auch eher sagen, dass Real Madrid der franco club war, als dass er es nicht war, denn sie waren eben der Verein, der die engsten Beziehungen zum Regime hatte und am meisten aus diesem Geben und Nehmen profitiert hat. Aber es ist eben nicht so einfach. Also wie gesagt, Franco, das ist eben dann, vielleicht ist es dann auch in der Wissenschaft, ähm, dann für die nötige Differenzierung, die man machen muss, dass Franco ja auch da nie auftaucht. Also in es gibt, glaube ich, ein, zwei Briefe, die ich überhaupt gefunden habe in diesen Tausenden von Dokumenten, wo überhaupt mal Franco auftaucht. Also wo dann, wo dann Real Madrid nach dem, ich weiß nicht, wie wievielten Sieg dann von Franco empfangen wird. Aber auch selbst da ist nicht mal die Kommunikation direkt. Also es ist eben eine nötige Vereinfachung. Und wenn man dann tiefer äh, reinguckt, ist es eben viel komplizierter. Aber was ich gerade schon genannt habe, diese dieses System der, dieser Freundschaftsspiele, da profitiert eben das Regime extrem und gibt dann eben diese Gefälligkeiten auf anderer Ebene weiter, also wenn es dann darum geht. Also das läuft dann aber nicht zentral gelenkt, sondern was ich zum Beispiel gefunden habe, Real Madrid hat ähm, irgendwann einen Aufnahmestopp für Mitglieder. ja es sind einfach zu viele. Also weil natürlich die, das na, ist ja dieses Socio-Prinzip, dass äh, als Mitglied hat man eben auch das Recht ins Stadion zu gehen und die Kapazität ist halt irgendwann erreicht, 100.000. Äh, Irgendwann werden es 120.000, aber sie können nicht mehr aufnehmen und wenn dann aber der Chef des Zolls am Flughafen Madrid für seinen Schwager doch noch eine Karte haben will, dann geht das eben und dafür werden dann die Spieler von Real Madrid eben nach den Reisen ins Ausland nicht mehr so ganz genau überprüft, was sie denn alles mitbringen, Ähm, vielleicht an Bargeld oder an an Luxusgütern, also das klingt jetzt vielleicht erstmal banal, aber in diesen 50er Jahren, wo viele an Hunger leiden, ähm, da werden schon mal bestimmte Funktionäre, also ich habe eine Liste gefunden mit Weihnachtsgeschenken, die dann ein Funktionär von Real Madrid eben an die, an die Startfunktionäre weitergibt und wie viel Gramm Kaviar er ähm, äh, aus Moskau mitbringt. Das kann jetzt eine Gefälligkeit sein, ähm, oder man kann das irgendwie als Kavaliersdelikt vielleicht irgendwie sehen, aber ich ähm, denke, dass da ein System hintersteckt und dass Real Madrid am meisten von diesem System
0: Dennoch würde ich sagen, meine Arbeitsthese, also der Arbeitstitel dieses Podcasts war sozusagen Real unter Franco. Das kann man, glaube ich, streichen, oder? Also wenn müsste man es, wenn man es genau ist, und Historiker sind ja gern genau, müsste man es ja real unter dem Frankismus nennen, oder?
1: Genau, ja. Das genau würde ich, natürlich braucht man eine, kann man in der Überschrift nicht diese Differenzierung reinbringen, genau, aber diese Zuspitzung auf diesen einen Diktator ist eben immer, immer. sehr verkürzt und das ist ja auch im Nationalsozialismus äh, bei Hitler der Fall. Das ist lange, dass man sich auf Hitler kapriziert hat und auf die wenigen, auf vielleicht äh, Himmler, Heidrich noch und äh, gar nicht gesehen hat, wer alles von diesem System profitiert hat und mitgemacht hat. Und das hat leider halt lange Zeit dann tatsächlich den Blick darauf verstellt, ähm, wie stark die Bevölkerung eben auch da mitgemacht hat. Also das ist ja auch die andere Sache. Du hast 120.000 Leute, die ins Stadion gehen. Die müssen nicht alle mit dem Regime übereinstimmen, aber sie gehen eben hin. Es gibt selbst bei 1964 äh, findet dann ja die das Finale der Europameisterschaft in Madrid statt und es gibt ähm, die die kommunistische Partei ist höchst enttäuscht, dass die Arbeiter das nicht nutzen, um für die Sowjetunion sich einzusetzen im Stadion. Ja? Also das ist nämlich dieses Spiel, was 1960 nicht stattgefunden hat, das äh, findet dann 64 Finale statt. Und da sind einfach die Arbeiter genauso für Spanien wie die höheren Funktionäre. Und ja, da hat dann quasi der zentralspanische Nationalismus dann dann doch über die politische Ideologie gesiegt.
0: Um dann aber nochmal zu Franco zurückzukehren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du in einem Podcast erzählt, dass Franco eigentlich, also man weiß nicht so genau, ob der so ein großer Fußballfan war, oder?
1: Ja, also er hat sich nicht so hervorgetan damit, dass er jetzt sonderlich großer Fußballfan gewesen sei. Ich meine, wie würde man das bei Gerhard Schröder, würde man sagen, der ist, weil er sich manchmal im Stadion blicken lässt, ist der riesen Fußballfan. Also, Franco hat wahrscheinlich, für den war dann, oder für war dann einfach Sport nicht das entscheidende, ne? die hatten eben andere Baustellen, kann man sagen. Was schon überliefert ist, dass er mal bei der spanischen beim spanischen Äquivalent vom äh, vom Toto, also vom Fußballwetten, dass er da mal richtig groß abgeräumt hat und einiges an Geld gewonnen hat. Das war aber glaube ich auch mehr eine, eine Anekdote als harte da, Fakten.
0: Da gewinnen sowieso nur Menschen, die keine Ahnung von Fußball haben.
1: <lacht> das kann auch ja, das könnte wirklich ein Indikator sein dafür.
0: Aber warum kann ein Alex Ferguson da 2009 stehen und sagen, Real hat unter Franco immer alle Wünsche akzept, also geregelt bekommen? Ist das, hast du dafür, für, für diese These was gefunden? Also hat Real irgendwelche Spieler kriegen können, die andere nicht kriegen konnten? Oder wurden anderen Vereinen irgendwie untersagt, dass sie sich an den Spieler wenden dürfen?
1: Das, also das ist immer der Vorwurf und das ist ja auch der Vorwurf beim die Stefano-Transfer, dass äh, der FC Barcelona war sich ja mit, mit Di Stefano schon einig ähm, über einen Transfer, aber durch dieses komplizierte Transfergewirr, äh, äh, was ich in diesem Beitrag zu, zu El Dorado so ein bisschen zu ent, entwirren versuche, ähm, das wäre jetzt kompliziert, das hier auszubreiten. aber dadurch ist der Eindruck, nicht nur entstanden, sondern häufig wird das, ähm, sind einfach da falsche Fakten genannt worden, dass, äh, dass das Regime sich eingemischt hätte. Also dass die gesehen haben, oh, ähm, der FC Barcelona holt sich jetzt die Stefano, ähm, das ist aber der zukünftig beste Spieler der Welt. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht klar, 1953, ob die Stefano der entscheidende Spieler werden würde. Das wissen wir ja auch. Wenn wir jetzt die Sommertransfers sehen, denkt man, oh ja, könnte das werden oder es wird eine, ähm, ein totaler Fehleinkauf. Naja, und ähm, häufig eben behauptet worden, das Regime hätte sie hätte eingegriffen und mittlerweile hat, äh, sind Akten aufgetaucht, also ein Dokument aufgetaucht, wo dieser eben schon zitierte Vorsitzende des Sportverband oder ja des, des Sportverbandes der Verlange das äh, wollte eine, eine gütige Lösung finden. Also der hat dann einfach entschieden, der soll ein Jahr in, in Madrid spielen, ein Jahr in Barcelona, dann noch ein Jahr in Madrid und dann noch eins in Barcelona. Also genau das Gegenteil von dem eigentlich, ne? Also man kann da an also an wirklich an Dokumenten zeigen, nein, es geht diesen Sportfunktionären äh, nicht darum, irgendwie ihn hier zu bevorteilen, sondern die wollen da irgendwie eine vernünftige ähm, Lösung, die sportlich überhaupt keinen Sinn ergibt, natürlich. Aber ja, das Thema kann man halt trotzdem. Nicht in einer spanischen Kneipe mit jemandem diskutieren, wenn er davon überzeugt ist, dass Real Madrid der Franco-Club war, dann ähm, dann hilft das nicht. Ja, also da helfen, da helfen dann eben auch keine keine Dokumente und das macht es ja dann ähm, häufig so schwierig, gerade im, im Zeitalter von Fake News.
0: Wenn ich dich aber so richtig verstehe, dann heißt das, Real hat eigentlich insofern profitiert, dass es halt kleine Gefälligkeiten gab und im Grunde haben sie damit geliefert, dass sie halt bei Auslandsreisen für die harten Devisen zuständig waren.
1: Das wäre, das war jetzt ein Beispiel. Natürlich hat Real Madrid durch die, hat unheimlich zur Bekanntheit Spaniens in der der Welt beigetragen. Unheimlich das Image Spaniens als unterentwickelte Nation nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, aufpoliert. Also Spanien gilt ja nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg als eine unterentwickelte Nation, die durch diesen Faschismus, nicht an den europäischen Institutionen teilnehmen darf und auch von der, von den Vereinten Nationen zunächst nicht aufgenommen wird, und muss sich erst nach und nach dieses, muss dieses Bild abstreifen. Und Real Madrid ist ein kleines Mosaiksteinchen darin, sich, dass eben Spanien, also Madrid, Real Madrid wird im Prinzip so etwas wie eine stellvertretende Fußballnationalmannschaft, die hat nämlich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Erfolge vorzuweisen, aber Real Madrid ist die entscheidende Mannschaft, nicht nur der 50er Jahre, sondern wird ja dann auch von der von der FIFA zum größten, größten, ähm, Fußballverein oder erfolgreichsten Fußballverein des 20. Jahrhunderts ernannt und, dass sie im Ausland diese Erfolge feiern, dass sie Europapokal, der Pokal, äh, Europa, den Europapokal der Landesmeister, ähm, fünfmal in Folge gewinnen, 1966 noch ein sechstes Mal, dass sie diesen modernen Fußball spielen mit Di Stefano, mit Puschkas, mit, äh, Raimundo Coppa, ähm, mit Rento, das sind absolute Weltstars, das ist also damals schon, also ein, also Galacticos äh, Truppe im Prinzip und und sie haben eben dieses Stadion, also es gibt Reiseführer äh, aus dieser Zeit, englische Reiseführer beispielsweise, wo das, ähm, wo das der Stadio äh, Santiago Bernabeu als ein als ein Highlight äh, genannt wird, moderne Architektur und das ist eins der funktionalsten Stadien, die es äh, momentan gibt in diesem Land, wo in den 50er Jahren noch Hunger gelitten wird und was als völlig unterentwickelt gilt. Also Man soll es nicht überinterpretieren, aber es ist mit Sicherheit wichtiger, als vielleicht häufig Sport gesehen wird. Und das hat mir auch nochmal eben der Blick in die Archive gezeigt, dass eben über Real Madrid so viel mehr an Akten da ist als von anderen Vereinen. Und dann vielleicht so ein Beispiel, wo sich dann doch zeigt, dass eben für die Funktionäre häufig Real Madrid eine andere Bedeutung hatte. Ich hatte den Brief eines Botschafters, ich meine, es wäre aus Venezuela gewesen, gefunden, wo er sagt... ähm, Also es wird immer mit den Botschaftern in den Ländern abgesprochen, wenn Vereine zu Testspielen oder zu Freundschaftsspielen dort auftreten und der schreibt dann an die Zentrale in Madrid, dass sie bitte nur noch Real Madrid schicken sollen, denn wenn der FC Barcelona kommt oder Athletic Bilbao, dann sind die Zuschauer immer gegen Spanien eingestellt. Also sie, sie feiern zwar vielleicht Real Madrid, aber sie nutzen diese Spiele, um für diese peripheren Nationen zu demonstrieren und gegen den den Zentralstaat. Also das zeigt eben auch tatsächlich die Bedeutung und dass die Funktionäre von Real Madrid eben auch überzeugte Frankisten und und auch Zentralstaatler sind, was sie dann eben von anderen Vereinen unterscheidet.
0: Jetzt würde mich interessieren, du hast ganz am Anfang den Namen Atletico schon einmal in den Raum geschmissen, den Stadtrivalen sozusagen. Und jetzt kann das... Kann das falsche in meinen Erinnerungen, also in meinem Erinnerungsvermögen liegen, aber ich verbinde Atletico eigentlich eher so als dem Verein mit der Diktatur. Warum komme ich da drauf, also wenn es denn begründet ist?
1: Es gibt tatsächlich einen ganz großen Indikator dafür, nämlich sie hießen nach dem Spanischen Bürgerkrieg oder wurden sie von der Luftwaffe gesponsert und trugen den Namen der Luftwaffe im, im eigenen Vereinsnamen also äh, Atletico de Aviacion also der der Luftwaffe und ähm, hatten eben auch enge Beziehungen dann eben zur Luftwaffe man muss ja auch sehen okay wenn wir davon reden der Franco Club dann hat natürlich auch das Regime verschiedene Fraktionen also so ein, ähm, es gibt natürlich auch im Frankismus verschiedene Gruppen es gibt ähm, radikale Revo- Nationalrevolutionäre ja die diese äh, Phalanche-Partei beispielsweise, die sind eben ähm, anders drauf als die, die im Frankismus eher was, die die sich ho- erhoffen, dass jetzt die Rückkehr zur Monarchie kommt. Na, also Franco macht das ja auch eben dann ähm, recht recht clever, diese verschiedenen Gruppen dann jeweils auch zu zu besänftigen oder zu ja, nah am Regime zu halten oder die katholische Kirche oder na, da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, Gruppen und bei, bei Atletik, Atletico ähm, war es eben die Luftwaffe und es sollte tatsächlich auch eine Verschmelzung geben mit ähm, mit Real Madrid, die damals dann eben noch nicht so wieder so hießen, aber es sollte ein großer Hauptstadtclub entstehen und das ist ja auch, wenn man sich im Nationalsozialismus in Deutschland es teilweise anguckt, äh, gibt es ja ganz ähnliche Ideen, dass man von diesen kleinen Vereinen wegkommt und eben größere ähm, oder dass die dass, dass der äh, die äh, dass die NSDAP mehr Einfluss auf diese Vereine ausüben will. Also ähm, das sind ganz ähnliche Planungen, die da nicht umgesetzt wurden. Und im, in, im spanischen Frankismus ist das eben, eben auch nicht umgesetzt worden, weil sich ähm, weil sich eben die Funktionäre von, von Real Madrid eben gewährt haben und ihren Einfluss beim Regime haben geltend gemacht, um damit sie eben nicht zu dieser Zwangsvereinigung mit Atletico äh, kommen konnte.
0: Das heißt, würdest würdest du Atletico dann eher als den Verein bezeichnen, der unter Franco besser weggekommen ist?
1: Naja, in der, in der Anfangszeit waren sie ja auch erfolgreicher. Also Real Madrid gewinnt ja bis Mitte der 50er Jahre ähm keinen Titel. Muss halt sehr lange drauf warten und Atletico schon und aber ich würde da keine ich würde da keine Tabelle erstellen. Das ist glaube ich auch immer da haben wir wieder diesen Wettbewerb drin, ne, den der vielleicht das kommt da vielleicht auch durch das sportliche. Warum nicht einfach einfach irgendwie das so beschreiben, wie es ist und es, es ist ja auch, es kommt ja eben darauf an, welche Zeit man sich anguckt. Ne? Bei Atletico reden wir eben von den von den 40er Jahren, von den frühen 40er Jahren. Und später ist die Luftwaffe ja auch wieder raus und sie sie haben es eben nicht geschafft, sich so eng mit dem Regime zu ähm, arrangieren. Aber das heißt nicht, dass sie nicht auch ähm, eine Zeit lang eben mit der, ja mit der, also sich von der Luftwaffe, äh, den Namen geben lassen. Deswegen würde ich da keine, ähm, keine Shortlist. Äh, wie mit, nee, mit franco nee, auch. Das
0: nicht, aber man hat ja immer so Assoziationen. Ich meine, bei Schalke gab es ja auch ganz lange die Meinung, dass dieser Verein irgendwie durch das NS-System ein bisschen gefördert wurde und davon profitiert hat. Und so sieht man das oder so schätzt man das ja öfters mal ein. Deswegen wäre das jetzt so die Frage gewesen. Aber weil du zu Atletico noch einen anderen Punkt für uns aufgemacht hast, nämlich als Arbeiterverein, Wenn die dann Luftwaffenverein zwischenzeitlich waren, wie haben sich da so die Arbeiter verhalten bei dem bei dem Club? Gab es da irgendwie dann, dass sie den Rücken zugewandt haben oder so?
1: Also es ist mir zumindest nicht nicht untergekommen, aber natürlich war die also die Luftwaffe im Spanischen Bürgerkrieg wurde wurde in Madrid eben, wo die Arbeiterstadtteile äh, natürlich bombardiert und nicht die Stadtteile, wo die Leute saßen, im Zweifelsfall eher den Frankismus äh, unterstützt haben. Ne? Das war dann also das Viertel, wo Real Madrid quasi seine Wiege ähm, hatte, wurde nicht so stark zerstört wie die, wie Vallecas jetzt als ein ein Beispiel, äh, als eines, eines Arbeiterstadtteils. Aber gleichzeitig haben, das heißt ja nicht, dass Arbeiter gleich, dass sie alle, irgendwie links eingestellt wären oder Mitglieder der der kommunistischen Partei äh, gew- gewesen gewesen sind und Atletico hat ja auch die Geschichte, dass es eben starke Neonazi-Strukturen innerhalb der äh, der der Fans gegeben hat und auch eben immer noch äh, gibt. Und da sieht man eben auch wieder, wie schwer es ist, einen Verein einfach nur an einem Aspekt ähm, da zu messen oder, oder eben eine Identität äh, zuschreiben zu wollen. Also das ist mit Sicherheit, das ist ja das, was wir bei jedem Verein, was wir auch bei Fortuna Düsseldorf ähm, erleben, dass es da äh, dann Auseinandersetzungen mit den jungen Ultras gegeben hat, äh, mit den alten rechts, äh, rechtsoffenen Huls. Und da geht es dann um die Vorherrschaft und äh, der Verein kann sowas
0: natürlich wenig gebrauchen und
1: äh, erklärt dann zwar im Zweifelsfall, dass Politik im Fußball nichts zu suchen hätte.
0: Ja, das ist ein, das ist in dem Falle ein trauriges Thema. Aber du hast dir recht. Deswegen mag ich ja auch Historiker immer gerne einladen, weil die holen dann immer so schön wieder auf den Boden zurück und ordnen ordnen das schön spannend. Ja, Ja, genau. Nein, das ist aber auch gut so. Insofern alles fein. Ähm, Die Frage ist, Barcelona hatten wir vor uns noch angesprochen. Wie ist das jetzt? Waren die jetzt die Loser in der Zeit oder?
1: naja eigentlich ja gar nicht. Ne? also Sie waren Anfang der 50er Jahre die der beherrschende Fußballclub, die beherrschende Mannschaft. Sie hatten äh, Laszlo Kubala, eben zu dem Zeitpunkt auch einen der besten Spieler der Welt, ein Ungarn. Und ähm, häufig wird, ähm, ja, was wäre gewesen, wenn die Stefano auch noch zum FC Barcelona gegangen wäre? Dann wäre vielleicht der FC Barcelona über Jahre hinweg der ähm, entscheidende Club gewesen. Vielleicht hätten sich aber auch Kubala und die Stefano nicht verstanden, was auf jeden Fall... Oder was sehr was eher unwahrscheinlich ähm, ist, ist, dass eben Barcelona diese Rolle von Real Madrid gespielt haben, äh, gespielt hätte. Also es liegt nicht nur daran, an dem Erfolg, sondern eben, was ich ja eben schon mal gesagt habe, dass sich also ähm, die Zuschauer im Ausland beim FC Barcelona dann häufig ja, separatistisch ähm, geäußert haben oder gegen das Regime äh, demonstriert hätten. Also ich würde das gar nicht auf die Funktionäre ähm, alleine zurückführen, aber ich glaube, dass eben Real Madrid schon was Besonderes hatte.
0: Ja, das wäre aber jetzt aber auch mal eine spannende Frage, weil ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so ein Linger bin in Spanien und muss fortlaufen, weil Franco an die Macht kommt und ich da irgendwie so mein Leben fürchten muss, warum bin ich dann, also, und jubel dann Barcelona irgendwie zu, weil ich ja gegen die Spanier bin, warum bin ich dann aber nicht zum Beispiel für Real auch, wenn die in der Fremde spielen, weil, wie wir jetzt festgestellt haben, es ist ja nicht der Club, wo Franco jeden Samstag auf der Tribüne saß und da irgendwie die großen Reden geschwungen hat.
1: Ja, aber er wird so wahrgenommen, ne? auch schon eben zeitgenössisch natürlich, eben durch die Funktionäre, durch die Erfolge. Und das ist ja wie bei wie bei Schalke, stimmt das ja auch nicht, hast du ja eben ähm, richtig gesagt. Man, Schalke gilt dann, eine Fußballvereine gelten als etwas. Sie werden, es äh, wird aufgeladen mit Bedeutung, die sie vielleicht gar nicht haben, aber weil wir uns halt auch gerade in dieser Zeit, wo es eben wenig Fußballspiele im Fernsehen gezeigt werden, äh, findet man halt noch viel häufiger dann dieses, dieses Bild, was man von der Gesellschaft hat, genau im Fußball. Und es gibt tatsächlich genügend Beispiele dafür, dass Fans in Stadien ähm, gegen das Franco-Regime demonstrieren oder an in Hotels oder an Flughäfen. Also ein Beispiel habe ich mal genannt in, in Vancouver. Da landen die irgendwo in Kanada und da steht jemand äh, am Flughafen und hat ein T-Shirt an, wo drauf steht Real Madrid ja, Franco nein. Also Wo Es gibt genügend Fans, die eben Spanier, Exil-Spanier, gerade ja auch in Deutschland, Belgien, in der Schweiz, wo wo spanische Arbeitsmigranten ähm, in den 60er Jahren hingegangen sind, die Real Madrid als ihren Club ansehen, weil auch Real Madrid in den 30ern in dieser Republikzeit eine republikanische Identität hatten. Also Real Madrid wird bei den Pokalerfolgen der 30er Jahre mit der republikanischen Fahne und der republikanischen Hymne am, am Bahnhof empfangen. Und der Präsident ist ist ein Funktionär der ähm, der Republik, also ist einer der höchsten Beamten. Und ähm, da sieht man eben, wie solche Identitäten erstmal sich verändern können und natürlich Fans immer das mitbringen, was sie in diesem ähm, Verein sehen.
0: Das heißt, wenn wir das nächste Mal den Klassiko gucken, also wer den Klassiko schaut und dann wird das Märchen wieder erzählt von den Guten und den Bösen, dann... Wissen wir jetzt zumindest bei Real, wie wir das ungefähr einzuordnen haben. Wie ist das jetzt? Genau. Mit, wie ist das jetzt mit Barcelona? Also, wie muss man es denn da einordnen? Ich weiß überschreibst du ja jetzt keine Doktorarbeit, aber ich vermute mal so ein bisschen mit dem Thema befassen, tust du dich ja da auch, oder?
1: Genau, das muss äh, muss ich ja tatsächlich, weil natürlich der FC Barcelona, also ich glaube, ohne den FC Barcelona würde es Real Madrid eben auch in dieser Form heute nicht geben und diese Rivalität ist natürlich ganz ganz wichtig für beide, um halt auch dieses Duell, dass da vorher die Zeitungen drüber berichten, dass viel Aufmerksamkeit drauf gezogen wird, das äh, das ist eine logische logische Folge. Wenn viele Zuschauer da sind, gibt es ein großes ähm, Interesse, natürlich auch seine Produkte zu verkaufen. Und ähm, ohne dieses Ganze drumherum wäre dieses Spiel, wenn es einfach nur ein wäre es einfach nur ein Spiel zwischen elf elf Spielern irgendwo auf einer Wiese, würde es ja eben keinen interessieren und äh, das ganze drumherum ähm, ist wichtig und natürlich gucke ich mir an, warum hat der FC Barcelona dieses äh, Bild von sich in der in der Öffentlichkeit weil es natürlich auch gezielt natürlich benutzen also ihre das die Ausstellung das Museum im Stadion erzählt natürlich die Geschichte, diese Opfergeschichte, die ich eben schon mal beim FC Porto äh, angedeutet habe. Das ist dieselbe Erzählung. Man will selber Opfer ähm, der Diktatur gewesen sein. Der FC Bayern hat es ja auch eine Zeit lang ähm, versucht in seiner Ausstellung so zu zeigen. Wir sind der, äh, wir waren der jüdische Fußballverein in München und deswegen sind wir sind wir unterdrückt worden im Nationalsozialismus, jetzt mal vereinfacht dargestellt und mhm. musste dann doch irgendwie zugeben, nee, so einfach ist es nicht. Wir haben äh, wir haben auch genauso NSDAP-Mitglieder im, im, im Verein gehabt und wir haben ARIA-Paragraphen gehabt. Also das, beim FC Barcelona äh, muss man das muss man das eben auch genauso tun. Und ja, wenn man das in Gut und Böse einpackt, ich weiß ja auch gar nicht, äh, was würde es denn, wäre es tatsächlich besser, wenn sich Katalonien abspalten würde. Das, wir können ja nicht in die Zukunft schauen und sagen, das wird das Paradies auf Erden, sondern wenn sie dann, dann brechen vielleicht andere Konflikte wieder auf. Ne, Wir haben ja, diese Separatisten sind ja, ist ja ein ganz heterogenes Feld von Wirtschaftsliberalen auf der einen Seite bis hin zu Anarchisten auf der anderen Seite, die gemeinsam für die Unabhängigkeit eintreten und wenn die dann mal da ist, dann würden ja genau diese Konflikte auch wieder aufbrechen und deswegen wüsste ich da gar nicht, ob man dann für das Gute einträte.
0: Gibt ja auch ganz viele, die sagen, so Positiv würde die Zukunft vielleicht auch wirtschaftlich gar nicht aussehen. Insofern ist das aber eh alles ein bisschen Spekulation. Aber die Frage, wenn wir Barcelona ansprechen, was sind denn Punkte, wo du sagst, da ist Franco genauso aktiv gewesen bei Barca wie andersrum? Also damit, wenn mir das nächste Mal, wenn mich ein Barcelona-Anhänger anspricht und mir erklärt, Franco ist real, dann, dass ich dem irgendwas entgegensetzen kann.
1: Ja, also das, was ich eben schon genannt habe, die verschiedenen Präsidenten. Ich könnte dir nochmal die 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 Namensliste raussuchen und dir genau ähm, zeigen, welcher welcher Präsident welche Aussage äh, getätigt hat oder welche Mitgliedschaft äh, hatte. Zum Beispiel das Stadion äh, des Camp Nou ist nach den nach den äh, Plänen des Santiago Bernabeo gebaut. Also da sind sich diese beiden großen Rivalen viel ähnlicher. Äh, also das hat man als als Grundlage für diesen Stadionneubau beispielsweise genommen. im Prinzip, die Rolle, die, die Barcelona gerne für sich reklamiert, nämlich die des Oppositionsclubs. Du könntest dann andersrum fragen. Das ist immer eine gute, eine gute Sache, wenn da Gegenfrage antworten. Nenn mir ein Beispiel, wo der FC Barcelona an einer, wo sie etwas getan haben, was demokratisch ist oder was gegen den, gegen die Franco-Diktatur war. Also ein konkretes Beispiel, wo sie etwas dafür getan haben, dass diese, dass diese Diktatur, geschwächt wird. Und es gibt es gibt, ein, es gibt einen Streik der Straßenbahnen ähm, in Barcelona Anfang der 50er Jahre, wo dann nach dem Spiel die Zuschauer nicht in die Straßenbahn gestiegen sind. Das ist, würde ich sagen, das Einzige, wo man sagen könnte, bis in die 70er Jahre hinein, äh, wo man wirklich eine konkrete, so eine, ein konkreter Akt des Widerstandes gegen die Diktatur stattgefunden hat. Aber ähm, erst so in dieser in dieser Übergangsphase zur Demokratie sind vermehrt eben äh, Fahnen gezeigt worden. So ähm, die die katalanische Regionalfahne, ähm, da komme ich dann als äh, Fortuna-Düsseldorf-Fan äh, wieder ins Spiel, 1979 zum Beispiel bei dem Europapokal der Pokalsieger-Finale, wo Fortuna gegen. Der FC Barcelona 4-3 verloren hat in Basel. Ähm, das ist ein Riesenfahnenmeer der katalanischen Regionalfahne, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder offiziell erlaubt war in Spanien. Ja, und das in, dem, in, dieser, in diesem Jahr 1979 wird das, wird über das katalanische äh, Autonomiestatut verhandelt, wo der Zentralstaat im Prinzip gewisse äh, Sonderrechte an ähm, Katalonien abgibt. Und das war mit Sicherheit ein großer ja, wo wo wo, man, wo quasi die Fans die Situation genutzt haben, dass sie jetzt in dem europäischen Finale stehen, die Kameras drauf gerichtet sind und diese Fahne bekannt wird und im Prinzip dieser vielleicht dieser politische Vorgang. Ja. Aber du wirst kein also du wirst kein Beispiel gibt's dafür finden. Da,
0: aber gibt es in Spanien zum Beispiel dann nicht so irgendwie, dass man sich darüber aufregt, dass die Katalanen da irgendwie eine Sonderbehandlung bekommen, wenn man so möchte? Könnte man doch theoretisch auch dann Barca eigentlich als einen Boomer darstellen?
1: In, in, wie also, was? wenn
0: ich Spanien als, Rep- also als Republik nehme und ich wäre jetzt keine Ahnung in Galicia und würde mitkriegen, hier, die Katalanen kriegen da irgendwelche Sonderrechte. Ach so. Dann hätte ich vielleicht. Das ist ein ja Problem.
1: auch tatsächlich äh, passiert. Also, es sind ja durch diese, dadurch, dass das, äh, das wird wieder tief, tiefe spanische Geschichte. Das durch, durch dieses, äh, das erklärt im Prinzip auch den, den neuerlichen Konflikt in Katalonien, dass dieses, also die Katalanen, die Galizier, die Basken und die Navaresen ähm, fordern im Prinzip ihre historischen Sonderrechte ähm, ein, nach, also mit dem Übergang zur Demokratie und bekommen die auch vom, vom Staat. Und dann fragen sich, genau wie du gerade den, das gemacht hast, sagen die Andalusier äh, oder die Asturianer sagen, wieso bekommen die das und wir nicht? Wir wollen das auch. Und das heißt in Spanien Kaffee äh, para Todos, also Kaffee für jeden, also jeder soll diese Sonderrechte bekommen. Und was natürlich passiert ist, dass nachdem dann alle ähm, Regionen die sich natürlich auch erstmal bilden müssen und auch eine, die es ja so traditionell auch nicht gibt, die sind auch nicht an am Baum gewachsen, genau wie Nationen, aber nachdem jetzt alle dann Sonderrechte haben oder ihre, ihr eigenes Autonomiestatut haben, in dem die Beziehungen zum Zentralstaat geregelt werden, sagen dann die Katalanen, ja, aber jetzt sind wir ja gar nicht mehr, jetzt haben wir ja gar keine Sonderrechte mehr, weil die haben wir jetzt alle, dann können es ja keine Sonderrechte mehr sein, also wir wollen eben noch ein bisschen was mehr haben und das war 2010 und ähm, da das da könnte man wirklich nochmal einen eigenen Podcast draus machen, der würde dann aber nicht zum Thema Fußball sein. Und da ist eben ein neues Autonomiestatut gescheitert und das war eigentlich der Startpunkt für die jetzige Situation. Und wenn du dir nur anguckst, an diesem Wochenende, als das Referendum in Barcelona durchgeführt wurde, was ja auch kein legales Referendum eben war, dann hat er, ja, dann ist ja der Spieltag das Spiel abgesagt worden vom FC Barcelona und wenn man sich die die Veröffentlichung diese Pressemitteilung vom FC Barcelona anguckt, dann steht da auch nichts von, dass sie die Separatisten unterstützen würden, sondern sie sagen im Prinzip, sie versuchen schon sehr vorsichtig, sich zu verhalten, um sich nicht auf äh, einseitig auf die Seite der Separatisten ähm, zu stellen. Also auch beim FC Barcelona, wie gesagt, sind eben nicht ähm, ich, es fällt jetzt schwer, irgendwie eine Prozentzahl zu sagen, aber wahrscheinlich sind es mehr als die 40% Prozent Katalanen, die für eine Unabhängigkeit sind, aber es sind keine 100, keine 90 und wahrscheinlich auch keine 80%. Prozent.
0: Okay, ich hätte noch eine Frage, manchmal fallen einem gute Fragen erst zum Schluss ein, die hätte man vielleicht schon viel eher stellen müssen, aber eine Frage, die ich noch so hätte, ist, wie ist das eigentlich so mit mit dem Zwang gewesen, also zu dieser Partei beitreten zu müssen, um irgendwie Karriere in seinem Leben zu machen oder irgendwas zu erreichen oder vielleicht auch um nicht ein Dorn im Auge zu sein, also sprich, wie weit war man da unter Druck, also ich meine, das, wenn man sich jetzt wieder den Ostfußball anschaut, dann haben wir da die Staatssicherheit und dann gibt es ja so dieses Thema, die einen sind freiwillig dabei gewesen, andere wurden unter Druck gesetzt, um dabei zu sein und alles das muss man jetzt so im Nachhinein erstmal hinterfragen und nur weil jemand eine Stasi-Akte heißt, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass er es gerne freiwillig getan hat, sondern vielleicht liegen ja auch ganz andere Gründe da zuvor. Insofern, wie ist das da zu, zu betrachten im Frankismus?
1: Also das ist ähm, auf jeden Fall eine gute Frage, denn die kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ähm, ich glaube auch, dass die spanische Forschung dazu noch gar nicht gar nicht so weit ähm, ist, denn die Verlange ist seit halt langer Zeit quasi vergessen worden. So ein bisschen wie die, die, die SA ist ja auch für viele wird die äh, 1934 oft zu existieren und erst seit in den letzten ein, zwei Jahren äh, ist ein Buch erschienen, was dann deutlich macht, was die SA ab 1934 noch für eine Rolle in, im nationalsozialistischen Deutschland spielt, wird in Spanien eben auch die Rolle der Verlangre ähm, unterschätzt. Und da müsste ich jetzt tatsächlich ähm, entweder bekan- also mir bekannte ähm, Historikerinnen fragen, wie da der Stand der Forschung ist. Würde ich machen? Das, äh, wird jetzt nur für den Podcast ein bisschen eng. <lacht>
0: Kannst du gerne für mich persönlich machen, sollte dabei irgendein Link rauskommen, schmeiße ich ihn in die Show Shownotes.
1: Also für mich auch, weil es äh, ist eine sehr interessante Frage, die sehr berechtigt ist, aber bevor ich hier irgendwas mutmaße, bleibe ich lieber bei meinen Leisten. Ne?
0: Da ist wieder der Historiker. <lacht> so, Julian, haben wir am Schluss etwas vergessen? Haben wir einen Punkt, den wir noch herausarbeiten sollten?
1: denke, es gibt immer noch irgendwas, was man äh, anschließen könnte. Ähm, aber ich glaube, wir haben ähm, das Wichtigste ist, ist gesagt worden und natürlich kann man jetzt viel diskutieren und es ist mit Sicherheit auch ein Thema, was emotional irgendwie belegt ist und ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, welche breiten Wirkungen das erzielt, dass es auch Widerspruch gibt. Ähm, den gibt es tatsächlich, äh, erlebe ich immer wieder und äh, kann aber natürlich nur nur förderlich sein, um, ähm, um dann auch bestimmte Schwachstellen, vielleicht Argumentation aufzudecken oder sich nochmal bestimmte Punkte genauer anzugucken. Deswegen ähm, von meiner Seite wäre es das jetzt erstmal.
0: Ich habe dann doch noch eine Frage. Wie weit ist denn die Aufarbeitung dieser Diktatur insgesamt in Spanien? Also du bist ja scheinbar, also so wie ich das mitverfolge und wir so im Vorfeld miteinander uns ausgetauscht haben, bist du ja nicht, also bist du relativ der Einzige, der sich mit dem Thema so ausführlich befasst, ne?
1: Jetzt mit dem Fußball.
0: Ja, in Bezug ja. auf Fußball, aber andere machen das vielleicht in Bezug auf, keine Ahnung, ihre Sparkasse oder weiß ich nicht, was sie da so als Thema sich nehmen, aber so insgesamt diese Aufarbeitung?
1: In Also in Deutschland? Äh, also In Spanien, Spanien gibt selbst. Das-
0: also diese Diskussion, wie wir sie mit der NS-Zeit hatten, diese Aufarbeitung unserer Geschichte, sofern man das für aufgearbeitet nennen will oder auch nicht, auch da werden Historiker wahrscheinlich andere Meinungen haben. Wie ist da der Umgang in Spanien von der Gesellschaft mit diesem Thema? Weil das klang ja jetzt eben so, als wäre für dich das Feld zu beackern noch relativ schwierig, weil die Aufarbeitung halt noch nicht so weit ist.
1: Also es ist tatsächlich ähm, so, dass eben... Natürlich gibt's eine gibt's eine historische Aufarbeitung. Es gibt äh, viele gute Historikerinnen, die interessante Sachen machen ähm, über den über den Alltag in der Diktatur, äh, die das erforschen und versuchen eben Tiefe zu kommen. Das, die Archivlage ist ein großes Problem. Das ist eben eine politische ähm, Entscheidung. Auch du musst dir vorstellen, durch in Deutschland gibt es 1945 diesen Bruch und äh, natürlich werden Akten zerstört, aber erstmal kommen die Alliierten hierher und sichern erstmal Beweise. Beispielsweise in Spanien werden ein Übergang und da wird eben nicht kontrolliert ist jetzt die Verantwortlichen an Akten mit nach Hause schleppen das ist ein Riesenproblem das ist ganz viele also so ein bisschen wie bei dieser Diskussion über Hillary Clintons äh, Postfach äh, E-Mail-Postfach äh, mhm. wann ist es privat und wann ist es äh, äh, quasi äh, öffentlich äh, und das ist eben ein großes Problem in Spanien, dass die Aktenlage so schwierig ist, die Archivsituation. Es gibt in Spanien sehr viel Forschung, die ist nicht immer für Deutschsprachige dann zugänglich, weil man sich durch spanische Bücher ja nicht quälen muss, aber man muss halt Spanisch können. Es gibt in Deutschland auch eine sehr aktive und junge Spanien-Forschung. Wir treffen uns ab und an und da bleibt man dann auf dem neuesten Stand. Aber jetzt so eine Detailfrage wie bei dem bei der Phalanche ist tatsächlich dann einfach, also es ist wirklich eine... Detail, da muss man dann auch immer, immer selber gucken. Und wenn du jetzt auch nur auf den Sport guckst, dann gibt es tatsächlich ganz wenige. Ne? Wir sind dann vielleicht, also es gibt in Deutschland, wüsste ich jetzt von niemandem, der eine, der eine, der eine Doktorarbeit zumindest äh, schreibt, über ja, den spanischen Fußball. Und in Spanien gibt es eben drei, vier Historiker, tatsächlich habe ich jetzt keine Frau auf dem Schirm, die dazu arbeitet? Und das ist eben ein eine Nische. Und äh, man, man kennt sich relativ schnell und alle arbeiten an denselben Problemen, dass es kaum ähm, Archivalien gibt oder man Quellenprobleme hat. Und lange Zeit, also ist man, also sind diese Historiker eben nicht nicht so ganz ernst genommen worden und aber gerade in Deutschland gibt es gerade einen Riesenboom, was ähm, Sportgeschichte anbelangt. Du hast ja auch einen sehr sehr spannenden Podcast äh, zu ähm, Kochbar Leipzig mhm. zum Beispiel, das jüdischer Sport und was eigentlich der Sport im Nationalsozialismus bedeutete, dass das immer besser aufgearbeitet wird. Also wie es auch in Deutschland ist, natürlich ähm, sind da viele Lücken noch zu schließen und mehr als man vielleicht meint und in Spanien eben noch ein paar mehr. <lacht>
0: Ja, da musste aber auch erst ein jüdischer Mensch kommen, um das aufzuklären, was Bagrach bei Leipzig angeht. Und er ist auch immer noch sehr, sehr aktiv, was das Thema angeht. Also jetzt auch bei anderen Städten mittlerweile. Aber ja, manchmal braucht es scheinbar die Anregung von außerhalb.
1: Auf jeden Fall, das ist das, was ganz, ganz wichtig ist, wenn ähm, das, wenn der Druck vom Ausland kommt. Das war in der Bundesrepublik eben auch ganz wichtig durch den Eichmann-Prozess beispielsweise häufig von von drinnen kommt ein Staat oder eine Gesellschaft ähm, gar nicht auf die Idee, dass hier irgendwas merkwürdig ist, sondern äh, man braucht den man braucht den Anschub auch so ein bisschen von außen oder dass man konfrontiert wird mit den Widersprüchen ähm, und dann ähm, dann kommt manchmal so ein Aufarbeitungsschub, der dann aber auch wieder abebt. Also das geht immer so in Wellen und ist nicht so eine ist nicht so eine so ein, so ein Zeitstrahl, der so nach oben geht.
0: Ich könnte dir stundenlang zuhören und tausend Fragen zu den diversesten Themen machen, die du hier alle aufstellst. Also von daher, du bist da scheinbar sehr, sehr bewandert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein und mir redet und vorzustehen.
1: Ja. ja, vielen herzlichen Dank ähm, für die Einladung. Und das, also ich, ich finde es ja eben gerade äh, toll, dass du die, dass du Leute einlädst, äh, damit sie ihre Themen, ähm, irgendwie auch einer Öffentlichkeit vielleicht in, zeigen können, die vielleicht sonst nicht drauf gekommen wären, sich das äh, anzugucken und dann eben auch solche Themen wie jüdischen Sport bekannter zu machen, weil äh, da fehlt das Wissen auf jeden Fall ähm, auch und solche, solche Podcasts sind doch eine tolle Gelegenheit, ähm, auch mal äh, über sowas etwas zu erfahren, ohne dass man gleich ein dickes Buch lesen müsste.
0: Und aus diesem Grund werde ich mir jetzt gleich einen spanischen Geschichtspodcast suchen, also einen Podcast, der sich mit spanischer Geschichte beschäftigt, weil ich habe jetzt noch mehr Fragen wie davor. Insofern möchte ich euch verabschieden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.